2: ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge
3: Cinecast. Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 59. Wir haben bald wieder was Rundes vor uns. Juhu. Und ähm, ja, was überhaupt nicht rund ist, habe ich gegenüber von mir sitzen. <lacht> Den lieben Henrik. Hi, Henrik. Danke,
1: dass du immer auf meine Figur anspielst. Dankeschön. Ja, ähm, ich freue mich auch, dass wir schon wieder zusammensitzen und aufnehmen.
3: Bei sommerlichen Temperaturen. Ja, es Die ist schon wieder, warm, ne? ist ja wieder ja,
1: warm. Aber ich habe schon gelüftet, aber es hilft nichts. Heute ist es mal wieder warm. Aber auch. Halt Getränke soll, helfen. Genau. Auch Folgen wollen gemacht sein. Und äh, unsere Folgen neigen ja in letzter Zeit dazu, immer mit. Unterstützung stattzufinden und deswegen haben wir das auch diese Folge getan und ähm, eine Stimme in den Cinecast geholt, die ihr schon das eine oder andere Mal gehört habt da draußen. Diesmal aber ausführlich und nicht aus der Konserve am anderen Ende unserer Studio-Link-Leitung der liebe Peter Dickmann. Hallo Peter. Hallo, Dick Mayer heißt er übrigens. Ich, Mayer. ich so viel Anabkommen. Zeit muss sein. Ja, also Hast du gerade gesagt? Ja, habe ich. Das ja, ist du bist mir aber nicht schon der
2: Erste, rein. und wirst nicht der Letzte sein, aber ja. irgendwann boxe ich. Das, das, das ist okay.
1: Ist kannst, Ding, du. Du darfst, das ist ein dickes das sag Ding. Du Das sage ich dir. Ja, das ist ein dickes <lacht> Ding, womit wir auch schon einen Folgentitel hätten. Gleich, das ist das erste Mal. Wir sind äh, 50 Sekunden drauf und das erste Mal ein Folgentitel. Ja, hm. ähm, also nochmal äh, herzlich willkommen im Cinecast 59, lieber Peter.
2: Dankeschön. Ich freue mich, dabei sein zu können. Ja, ähm,
3: womit wollt ihr beginnen? Was steht auf eurem Plan? Also, ähm, wir fangen eigentlich immer erstmal damit an, dass wir über ein paar News sprechen, denn lieber Henrik... Lieber Peter, wir hatten ähm, nicht so viel, aber es gibt eine gerade eben.
1: Es war relativ still eigentlich. Ja, es, ne? gibt, es gab ein, ein dickes
3: bisschen, Ding genau. im wahrsten des Wortes. <lacht> ähm, die, mal wieder von Disney, Ja. mal wieder im Bereich Star Wars mhm. und mal wieder ein Spin-off vom Star Wars, und, nämlich und der Han
1: Solo Story. Massenhaft Diskussionen im, in diesem Internet. Ne?
3: Ja, was ist passiert? Ähm, der oder beziehungsweise die Regisseure vom Han Solo Film. Ähm, ja, wie soll ich jetzt ausdrücken? Die haben sich aus kreativen Gründen getrennt von Die erste, erste Schlagzeile, die bei mir durch die Medien ging, war ähm, Rauswurf. Christopher Miller und Phil Lord, die man aus dem Lego Movie oder, nein, da kennt man sie nicht daher, Legoland. aber die haben den Lego Movie rausgebracht Und dort haben sie eigentlich auch im, gerade im Bereich Comedy schon eine gute Marke gesetzt. Und glaube ich, der war verdammt erfolgreich sogar. Und das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum äh, Disney gesagt hat, okay, die beiden nehmen wir uns für einen Han Solo-Film. Und ähm, was man so gehört hat, die haben wohl wirklich sehr viel improvisiert. Und ähm, scheinbar so ein bisschen kommt es mir vor, als hätten sie vielleicht zu viel improvisiert für Disney, äh, für Disney selbst. Dass sie gesagt haben, äh, nee, das gefällt uns so nicht. Und Wie heißt sie? Catherine Kennedy? (coughs) Äh, Kathleen Kennedy. Ja, die ist ja sowieso wohl ein bisschen spezieller, hatte ja auch schon äh, vorher mal mit äh, gewissen anderen Regisseuren ein bisschen Probleme. Ja, die haben sich dann halt äh, von den beiden getrennt und äh, übernommen hat es ein paar Tage danach schon der gute Ron Howard.
1: Ähm, ja, und was ich gelesen habe zusätzlich war ja noch, dass, äh, Elden Ehrenreich, der <lacht> Hauptdarsteller, <lacht> ja. also der Darsteller des Han Solo, ich nehme hier gerade den, äh, den Minion auseinander, Entschuldigung, wenn das gerade mm. so gesagt hat, ähm sich wohl auch äh, nicht so positiv geäußert hat über das, was passiert ist. Ob das stimmt,
3: weiß hat ich er nicht. Hat er das? Guck mal, das ist, das ist mir gar nicht... Ja, er äh, hat sich wohl, ich habe also, nur gehört, dass er gab, Na, ähm, Nachhilfeunterricht vom ähm, Schauspiellehrer äh, bekommen hat. Aber ähm, erst hieß es,
1: er hätte sich ähm, er wäre nicht so einverstanden mit der Art, wie in welche Richtung seine Figur wohl von den äh, beiden geschoben wird. Und, von den beiden? Ja. Mhm. Also, was er denn da so tun soll, ähm, hat ihm wohl nicht geschmeckt.
3: Darf ich
2: an der Stelle schon mitsprechen?
1: Natürlich. Du, darfst immer. Jeder du darfst
3: jederzeit reingrätschen, lieber Peter. Ja. Ich, ich frage nochmal, noch vorsichtig. Du hast wahrscheinlich ähm, Infos aus der ersten Reihe, du kennst die beiden. Ja, naja, nicht die erste Reihe in dem Fall, aber die Gerüchte, die ich gehört
2: habe, gingen mehr so in die Richtung, man hat diese beiden Regisseure genommen, um diesem Film eine leicht komödiantische Note zu geben, Richtig. während genau. die wohl gedacht haben, hey, endlich wird aus Star Wars eine Comedy-Nummer. Also, dass das nicht unter einen Hut zu bringen ist, ist selbstverständlich. Mhm. Ähm, mit Ron Howard da kann man jetzt vielleicht das näschen rümpfen, aber ist ein Routinee am Werk. Immerhin hat er die die Dan Brown Verfilmung gemacht. Er hat
3: ich weiß nicht, was hat er noch alles gemacht, ähm, der, der im hat Arrested Fein- Development. Da spielt er mit, er macht es selber und spricht Richtig. sogar den Erzähler. Also gerade ich habe jetzt zuletzt noch mal ein paar Folgen der ma- Staffel gesehen. M- also Comedy Timing kann er. Das, das zeigt er in Arrested Development.
4: Mhm,
2: ja, ja gut, bei Han Solo würde ich auch den Comedy Anteil für nicht unwichtig, aber nicht hauptsächlich halt. Ich denke, wenn das Ding wirklich eine reine Comedy-Nummer wird, dann kann man es abhaken. Aber äh, dass da ein bisschen Augenzwinkern reinkommt, kann da auch, auch keiner was gegen haben. Ja, wir Wahrscheinlich wird jetzt auch Tom Hanks die Rolle spielen, denn in jedem zweiten Ron Howard-Film ist Tom Hanks dabei. Welche Rolle? Wenn du mal da durchguckst, was der alles gemacht hat von Apollo 13 bis äh, Sakrileg. Ähm, also ohne Tom Hanks scheint er ja nichts zu drehen, ne?
3: Das bedeutet, Tom Hanks wird den Erzähler, den alten Han Solo spielen. Wir spekulieren <lacht> jetzt
2: einfach mal wüst drauf los. Ja. Und wenn, wir nach, wenn wir genügend Gerüchte streuen, wird auch schon irgendeins dabei sein, das stimmt.
3: Mit Sicherheit. ganz, Ganz mit Sicherheit. Wobei der Film ja schon sehr weit fortgeschritten war und das meiste war sogar abgedreht und Ron Howard hat wohl dann das Material gesichtet und hat aber auch gesagt, dass das schon sehr gut ist und dass man daraus schon sehr viel machen kann. Es werden jetzt wohl natürlich trotzdem Nachdrehs und weitere Drehs noch kommen, um das anzupassen, so in die Richtung, wie es gerne, sagen wir mal Ron Howard oder halt Disney haben möchte und das Ganze soll sich, glaube ich, dann noch jetzt ein, zwei Monate hinziehen, also sie werden mit dem Drehplan so zwei Monate im Verzug sein, wollen aber trotzdem den Film schon, und das finde ich bemerkenswert, weil das da hier hatten sie bei Episode 8 auch versucht, ähm, den Film noch bis Mai rausbringen, also nächstes Jahr im Mai soll er schon kommen, das sollte Episode 8 eigentlich auch schon dieses Jahr im Mai, was sie dann wieder auf Weihnachten geschoben haben. Und ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob, ob das unbedingt sein muss im Mai. Ich fand jetzt jedes Jahr, ich sag mal, kurz vor Weihnachten einen Star Wars-Film, das kann man gut machen und das funktioniert ja.
2: Ja, ja. klassisch, ne? Aber, also ja.
3: ja, aber die wollen immer in dieses Sommergeschäft, ne? Ich, ich verstehe es nicht, aber scheinbar sind da immer Amerika noch. Die
2: Die amerikanischen sind wirklich, es gibt zwei Höhepunkte des Jahres, Jahresende, das Weihnachtsgeschäft und der der Sommerfilm. Das, was in Deutschland sich so eher als Problemzone zeigt, nämlich die warme Jahreszeit, in der selbst klimatisierte Kinos halb leer sind. In Amerika gibt es eben das große Sommerthema, die haben zwei Seasons sozusagen. Mhm, Und das versuchen die natürlich durch die globale Vermarktung auch im Rest der Welt, also auch in Deutschland, möglichst so durchzudrücken.
3: Du kannst es auch nicht machen, weil durch Raubkopien und, und lass, lass die Blu-ray vier Monate später in den USA erscheinen, dann wird sich das, offen, wenn der Film dann ein halbes Jahr erst später, wäre ja dann ungefähr ein halbes Jahr später in Deutschland rauskäme. Das wäre fatal fürs Kino in dem Moment, ja. weil dann, du hast das Bild, du brauchst dann, ja, jetzt sind wir mal in den Hackerkreisen, kreisen die, die nehmen dann, machen dann Lined-Up, mic up oder wie man es nennt, also ein Ab- abfilmen oder nur noch den Ton, mischen den unter und für, ich sag mal, für viele, die nicht Wert auf gutes Bild und äh, hätten sehr sogar, aber guten Ton noch Wert legen, den reicht das dann und die gucken sich dann das so an. Das war bei Episode 1 damals auch so, das weiß ich noch, der kam auch ein paar Monate vorher in den USA und erst später bei uns da liefen dann auch die Leute zum ersten Mal mit irgendwelchen CDs, mit irgendwelchen Raubkopien von Star Wars Episode 1 durch die Gegend. Und äh, das ist sicherlich auch ein Grund, warum A, Serien heutzutage weltweit gleichzeitig starten lassen oder sehr oft na- zeitnah starten lassen. Game of Thrones jetzt in Kürze wird wieder das beste Beispiel sein. Mhm. Und das gleiche ist halt auch bei den Kinofilmen. Also die einzigen, die manchmal noch in Anführungsstrichen die Eier haben, äh, das nicht machen, ist, ist wirklich sogar Disney mit, äh, ein oder, mit dem einen oder anderen Pixar-Film. Also hier der, ähm, wo die im Inneren des Körpers waren. Ich gucke gerade auf den Titel nicht. Ist zu warm. Ihr wisst, was ich meine, ja, ja? Ja, Inside ja. Out. Äh, der, genau, danke. Ja, Inside Out, der kam sicherlich, äh, ich weiß nicht, vier, fünf Monate nachher erst bei uns in Deutschland in die Kinos und Cars ist, glaube ich, auch wieder ein paar Monate, ein, zwei Monate, glaube zwei Monate später, weil der hatte jetzt, glaube ich, irgendwann oder hat jetzt irgendwann Premiere in den USA und bei uns kommt er auch erst im Herbst, meine ich. Also, die machen es noch, aber dann meist auch bei so Kinderfilmen, weil scheinbar sind sie sich da sicher, aber die großen Blockbuster kommen immer gleichzeitig. Manchmal sogar kommen sie ja sogar eine Woche eher in Deutschland als in den USA, wie bei Spider-Man zuletzt. Also, oder ähm, hier ist Civil War was auch.
2: Ja, es ist leichter, einen Vermarktungsplan global zu machen, als für jedes Land einen eigenen. Und äh, ich meine, gut, vielleicht bin ich oder auch ihr ein bisschen verwöhnt, weil wir die eine oder andere Presseverführung sehen können. Aber ich stehe nochmal nicht auf Augenkrebs. Also diese, diese mitgeschnittenen Dinger. Ja, ja, ja. Ähm, ne? Also ich, da verzichte ich lieber drauf und warte, bis der Film ganz regulär zu sehen ist.
3: Absolut, sowieso. Ich arbeite ja parallel noch im Kino als Filmvorführer. Ich werde ein Teufel tun, mir irgendwelche schlimmen Augenkrebskrankheiten mir zuzulegen, wenn ich eine Raubkopie gucke. Das habe ich vielleicht mal mit zwölf gemacht vor 20 Jahren, wo das noch so hip war und wo man es mal gemacht hat, aber äh, nee, die Zeiten sind schon lange vorbei. Ja, haben genau, alle natürlich. davon nur gehört. <lacht> ich sagte ja gerade, Episode 1, das war so auf dem Kinder, auf dem Schulhof oder beziehungsweise war ich glaube ich gerade in der Ausbildung, das war so der Shit, wer den Film schon hatte, da hatte man auch nicht schnelle internetleitung da musste man überhaupt erstmal an den Film kommen, das war nicht so einfach, aber da fing das so ungefähr an, also das weiß ich noch und ja, heutzutage, zum Glück ist es, ist es meiner Meinung nach wieder weniger geworden, ähm, gerade durch die guten äh, guten Sicherheitsmechanismus, dass man den auch nicht einfach kopieren kann vom Projektor und äh, irgendwie die die Abgefilmten, die interessieren mich sowieso nicht, von daher.
2: Ja, in ja. digitalen Kinos wird es ja eh nicht nicht so einfach sein, irgendwas abzuzapfen, zumal ja. für die meisten Filme ja, du wirst es wissen, auch so einen Schlüssel gibt, äh, dass der nur zu bestimmten Zeiten gezeigt werden kann und in bestimmten Richtig. Zeitfenstern. Und äh, den mal, wie es früher immer hieß, so ein Vorführer nimmt den mal mit oder kommt abends nochmal in den Laden und zieht sich selber nochmal eine Kopie. Das ist technisch gar nicht mehr machbar.
3: Nee, geht nicht. Absolut. Das wurde auch noch nicht gehackt oder so. Sonst hätte man diese Kopien ja schon im Netz. Und äh, nee, das ist schon ein gutes System, was sie sich da ausgedacht haben. Das klappt.
2: Man das führt natürlich auf der Rückseite auch zu netten kleinen Geschichten, dass äh, aus ganz NRW Leute zu einer Pressevorführung kommen und für diese eine Vorabvorführung wird in der Londoner Zentrale der Film Company ein Schlüssel bestellt und die schicken einen den Verkehrten für einen anderen Saal auf, auf ein anderes System mhm. und dann sitzt da so ein Saal von, jo- von äh, Journalisten und sieht nichts weil nichts projiziert werden kann. Und dann musst du mal irgendwie früh morgens jemanden in London finden, der das dir repariert. Du kannst dir vorstellen, wie die Stimmung da im Saal war. Also unter Werbung und PR kann man das dann nicht mehr zusammenfassen.
3: Wann war das das letzte Mal? Das, oder wann hast du das mal erlebt? Ähm, das war bei, lass mich überlegen, äh, ganz, mir fällt
2: jetzt, äh, oh Gott, wie hieß der nochmal? Social Network.
3: Damals. Ah, Social, ja, okay. Also ich stelle mir das gerade, stelle dir das mal bei so einem Star Wars vor, das wäre der Super-GAU. Dann dann hast du den Todesstern im Kino. (lacht) Ja, dann explodiert unser Freund Hennes live auf der Bühne.
2: (lacht) Nein, er spielt sämtliche Episoden nochmal live vor, äh, um die Zeit zu überbringen. Ja, Ja. Pantomime ist nicht sein Ding, aber äh, er wird alle Stimmen (lacht) schon hinkriegen. Das stimmt, das
4: stimmt.
3: (lacht) Okay, ähm, ja, also das hatte ich mir als als ähm, News so aufgeschrieben, weil das ging doch wirklich so ein bisschen äh, stärker durch die Medien. So ist es. Ähm, habt ihr noch irgendwelche News, neue Trailer gesehen, äh, über die ihr sprechen wollt? Äh, Pitch was Perfect 3 Pitch? Trailer.
1: N- ja gut, du, mal ist bekannt, dass ich jetzt nicht so abgeneigt bin von den Pitch Perfect Filmen. Warum kann ich gar nicht beschreiben? Die Musik. Nicht, ich fand es irgendwie lustig. Ja. Ähm, aber ich habe noch ein, nee, das war eher Gaming, da kommen wir wahrscheinlich an einer anderen Stelle nochmal zu. Nö, ich hätte jetzt auch erstmal nüscht. Nüschte. Mm,
2: ich auch bin jetzt so, wenn mir noch was einfällt, vielleicht
3: liefere ich nach.
1: Genau, so machen wir sagen das. sagen denn unsere Shownotes? Äh,
3: ja, dann äh, gehen wir direkt mal weiter, bevor wir nämlich über die Filme sprechen, die wir geschaut haben. Ähm, hatten wir ein schönes kleines Gewinnspiel letztes Mal, mhm. ähm. Da hatten wir einmal einen äh, Face, plüsch face hugger mhm. Dann hatten wir die wunderschönen Eier. <lacht> <lacht> ja, das ist, wir, besonders, das ist besonders gut Die angekommen. Alien-Eier, genau. Ja. Und Ach so, die. Ja, und ja. zweimal das Poster oder zwei Poster zu Pirates of the Caribbean. Fünf. Yes. Und ähm, ich also ich, ich würde ich würd sagen, weil wir die noch nicht ausgelost haben, aber du hattest, glaube ich, die Eier ich schon nur, ausgelost, ich oder? Ich habe
1: Eier ausgelost, die liebe Anja, Anja N., Hatte geschrieben, die habe ich, ähm, ich hatte aus den Twitter, Facebook und anderen, ähm, weil das ja auch ein bisschen der Preis war, um den ich mich so gekümmert habe, hatte ich das ausgelost. Die Anja hat von mir schon eine E-Mail bekommen. Herzlichen Glückwunsch, du kriegst meine Eier. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Ähm, Habe ich das gerade wirklich gehört? Ja, ach, nein. Wir schneiden okay. das auch raus. Und, die, und die, anderen, die Gewinner,
3: die anderen drei Gewinner für, ah, für den Facehacker und für die zwei Poster, ähm, werden von uns benachrichtigt. Wir bedanken uns da auch nochmal bei unserem äh, Gewinnspielpartner Close Up, die uns das Ganze zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Die, ähm, das Verschicken, die, ich hatte ähm, schon gefragt nach der Adresse, das leite ich dir weiter, das machst du, ne? Ist mir egal. Das Zeug ist für okay.
3: Das ist mir egal. Du hast die Eier hier, du kannst da aufdrehen. Gut. Weißt, Haben wir jetzt genug Eiersprüche rausgehauen? Das, du, das du, hast,
1: du, <lacht> hast die, du hast die niveauvollsten Folgen, wenn Jan so richtig aufdreht, ja gar nicht gehört. In unseren okay. frühen Jahren, als wir noch jung waren. Ah, und der Kai noch dabei war, dann haben wir uns gelegentlich ganz schön hochgeschaukelt an der Stelle.
2: Dann habe ich ja auch mal Glück gehabt. Äh, nein, ich wollte das Stichwort Pirates nochmal aufgreifen. Ich wollte gar nicht so viel über den Film reden, ich wollte ein kleines Anekdötchen zum ja, Besten raus, geben. Raus,
3: raus. Ähm, äh, vorab, wenn du, du fandest den Film, also wir hatten ja da. Unterhaltsam. Kritik. Genau. Unterhaltsam. Genau. genau.
2: Also ich, der, ich fand ihn besser als die letzten Teile und äh, okay. mhm. ich, die, die Effekte waren fantastisch. Ähm, Java Bardem war natürlich großartig, auch so, wie er mit der CGI fertig gemacht wurde. Toll, also, es hat mich beeindruckt. Bilder, die, die, die kleben bleiben. So ähm, habe ich es empfunden.
3: Spricht man ihn so aus? Ich frage mich nur, kein, das kein klang spannend. jetzt gerade so, als hättest du da richtig Expertise. Ich sage immer, Javier Badem oder so. Aber Pf. das klang gut bei dir, also das nehme ich. <lacht>
2: Dann nimm du das so. Alles klar. Ähm, der Effekt ist ja, wenn 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 unser einer in den Film geht, gibt es den ja noch gar nicht in der Öffentlichkeit. Das heißt also, wenn da so ein Film anläuft wie Der Club der Toten Dichter, fragt man sich, was kommt da auf einen zu? Oder ähm, Fluch der Karibik, da kriegst du so ein bisschen mit, Das ist nach diesem nach dieser Attraktion in, in Disneyland, ist ein Film gemacht worden und du packst den ein bisschen an den Kopf. Und äh, denkst, okay, muss ich wohl hin, Besetzung sieht gut aus, scheint ein dickes Ding zu sein, äh, Bruckheimer, ja, hoffen wir mal auf gute Unterhaltung. Das war ein Tag, als der erste Film, der erste Film in der Pressevorführung gezeigt wurde, war es ein Tag, an dem ich tagsüber selber Dreharbeiten hatte. Eine französische Independent Produktion hat in Köln gedreht, einen ähm, nennen wir es mal sehr außergewöhnlichen Splatterfilm mit Aliens und allem drum und dran und einer Vanessa Paradis in der Hauptrolle und als äh, einer der Leute, die dort als ja, kleinere Stars mit dabei waren, Jason Fleming. Ich weiß nicht, ob euch da jetzt ein Gesicht zukommt. Äh, Bube, Dame, König Gras war ja. da dabei, Liga, der außergewöhnlichen Gentleman, so ein rothaariger Brite, Jason mhm. Fleming. Und äh, wir hatten einen netten Drehtag zusammen und äh, als der vorbei war und ich äh, so zu Jason sagte, und... Also in meinem stottrigen Englisch natürlich. Was machst du den Rest des Tages noch? Ist jetzt der Schluss Warte, keine Idee. Ich kommst du vielleicht mit ins Kino? Wäre doch lustig. Ja, so bin ich normal Ich äh, lade mir <lacht> gerne Gäste ein. Aber jetzt stell dir mal vor, du gehst in eine volle Pressevorführung mit einem Menschen, dessen Gesicht unter Filmkritikern nicht gerade unbekannt ist. Also, ich konnte mir in dem Moment, als wir da zusammen reingingen, so halbwegs vorstellen, wie das Leben eines Stars sein muss. Mhm. Also. Die, dass die alle tuschel, tuschel, hier, guck mal da, ist das nicht, das sieht aber aus, meinst du, das ist ja da wirklich? Und ähm, letztendlich hatten wir einfach eine super geile Vorführung und ich habe gemerkt, dass zum Beispiel Briten ganz anders Filme konsumieren. Die gehen mit, also ständig sprang der auf, jubelte, klatschte, während der Vorstellung in die Hände, während sich dann auch äh, unsere gediegenen Kollegen, mm, die versuchten, mm, den Film ein mm, bisschen ins Detail, mm, da müssen wir mal gucken, oh, aufzunehmen. Ähm, und wir tobten dann langsam im Duett äh, in unserer Reihe darum und äh, haben ja eine Party daraus gemacht. Und äh, das nahm dann immer so größere Wellen an. Wir haben so eine Art ja, Laola im Zwei-Stunden-Takt aufgebaut. Und äh, zum Schluss dieser Pressevorführung äh, war der ganze Saal eigentlich, oder ein großer Teil zumindest, in Partystimmung. Und als wir da wieder rauskamen und die Pressebetreuung uns dann äh, ne, das erste Mal so richtig registrierte, hat sie, glaube ich, auch verstanden, warum wir so ausgelassen waren, weil eben ne, meine Begleitung an dem Abend ähm, die britischen Sitten eingeführt hatte dort. Und die waren, es macht Spaß, man muss sagen, es macht Spaß. Und ähm, ja, die Kölner Pressevorführungen sind auch immer was Besonderes. Pressevorführungen generell finde ich manchmal ein bisschen zu trocken. Man muss da ja gar nicht rumtoben. Ne? Man ist ja, keine, ist ja nicht zwingend eine Fan-Veranstaltung. Nee. Aber, ähm, aber ja, hm. die Kölner Kollegen haben auch bundesweit einen besonderen Ruf unter den Pressebetreuern und Filmcompanies. Hm. Sie gelten als besonders, wie soll man sagen, kritikfreudig, ähm, ja, spaßbefreit. Und das bei Kölnern, ne? die ja. ja nun eigentlich auf ihrer Fahne stehen haben. sie ja, sind hier drauf. Also wenn Kölner zweimal hustet, dann wird geschunkelt, ne? Ist doch klar. Ähm <lacht> Nein, also es, also und die, und die Kritiker, also die verstehen dieses Wort wirklich nur in der, in der ureigensten, simpelsten, eindimensionalsten Form als kritisieren, kritisieren, ich muss kritisieren, gib mir was zum kritisieren, ich finde auch was zum kritisieren. Ja, manchmal macht es einem so ein bisschen die Laune kaputt und man, nach manchen Filmen, aus denen ich wirklich euphorisch und begeistert rauskomme, und dann im Licht die ersten Gesichter sehe, mm.
4: dann beurteile
2: ich immer so, ob ich mich noch unterhalten möchte <lacht> oder ob ich den Tag retten will, indem ich mir die Laune nicht verderben lasse. Ja. Es ist Es ein bisschen verallgemeinert, aber ich denke, das kennst du auch. Ne? Nach ja. manchen Filmen möchte man gerne Oah! und dann sieht man manche Gesichter und merkt, mein Gott was
3: ist dem passiert? So war es ja auch ein bisschen bei Book One, wie wir danach da ja dann mit, mit Hennis und so zusammenstanden, wir waren alle begeistert, ja. haben auch über die geilen Szenen oder coole Szenen gesprochen. und im Nachfeld habe ich dann halt aber auch von den Kollegen, auch die dort waren, mal so deren Kritiken entweder angeschaut oder angehört, die waren äh, die waren doch deutlich skeptischer bei den ganzen Geschichten, wo ich dachte, boah, ich hatte den Spaß und äh, irgendwie die haben alles auf die, gefühlt wirklich jede Kleinigkeit auf die Goldwaage genommen, ne? Ja, naja, na ja, alles bin da auch nichts.
2: Ja, ich, ich finde, ich habe nichts gegen eine gute Analyse, eine gute Kritik, aber hm. rumnölen, das muss nicht zwingend sein. Dich den Spaßverderben auch nicht. Und, und wenn man ein bisschen Ahnung davon hat, und dafür muss man sich eigentlich nur mal so ein Abspann auch nur an sich vorbeiziehen lassen, wie viele Leute da einen verdammt guten Job gemacht haben, über Jahre hinweg. Und dann ist da irgendwas, was ich mit, mit, mit Zähnen und Klauen mir rauspicke, wo ich sagen kann, oh, das hätte ich aber besser hingekriegt, oder da finde ich irgendwas dran dann machen die daran alles fest und ziehen das Ding runter. Also so muss man sich den Spaß auch nicht verderben, oder?
3: Nee, das stimmt. Ich weiß gar nicht beim Flug der Karibik 1, wann damals dort die PV war, weil zu der Zeit haben wir noch keinen Podcast gemacht, da waren wir noch gar nicht involviert. Ich habe ihn aber damals in einer normalen Sneak gesehen. Der lief ohne Flanx mhm. in einer normalen Sneak-Preview bei uns. Zwei ja. Wochen, 14 Tage vor Kinostart. Und, war geil? War geil. Das, war, das war der Hammer. Das ja, cool, war, war ziemlich großartig. Über das Personal hat sich rumgesprochen, dass der und der Film kam. Mhm. Und der Saal war natürlich brechenvoll. Als hätte man es gewusst, gut, die Sneak mhm. läuft immer ganz gut. Aber an dem Tag war es natürlich noch, dopp- noch voller als sonst. Und äh, ja, also ich glaube, das würde heutzutage in Disney oder so kein, niemals machen. Ein Triple-A-Film in der Liga in einer normalen Sneak zwei Wochen vorher im, Anführungsstrichen, popeligen Lippstadt. Oder wahrscheinlich haben sie in Deutschland weit überall in der Sneak gespielt das zu machen, ne aber beim ersten, da waren sie wahrscheinlich auch so sicher, durch die Mundpropaganda ist das eher förderlich und mal gucken, wie der überhaupt ankommt, wie du sagtest es ist ein Film von Bruckheimer, die eigentlich immer ganz gute Actionfilme oder gute Filme waren, Abenteuerfilme ähm, ja, wir versuchen es und lassen es drauf ankommen und ähm, manchmal finde ich es halt, da kommen wir gleich auch nachher noch beim bei unserem Mainstream-Thema, wenn wir über dich ein bisschen reden drauf. Ich finde es manchmal schade oder krass, jetzt, ich weiß gar nicht, jetzt vor kurzem was bei einem Film, da lief die Pressevorführung wirklich am Abend vor Filmstart. Und da denke ich mir, ja, oh, da haben da sie aber sein. richtig Vertrauen in ihr Produkt. Ich weiß nicht, ob es bei die Mumie sogar war äh, oder Wonder Woman. Irgendwie in einem dieser letzten Blockbuster war es so, dass die P- PV ja. ein, zwei Tage oder ich glaube am Abend davor war. Und das ist schon trau- traurig, ja, da oder? Ist, da ist Und auf dann jeden musst du noch
2: ein Embargo unterschreiben, dass das gegen die vor Mitternacht <lacht> genau. die, die besprochen werden darf bei Facebook. Keine, kein Wort. Ja, ja, also, ja, ja. Äh, ist, ist intern für mich, wenn jetzt jemand zuhört, der in dem Business arbeitet, bitte verzeihen, ähm, aber für mich persönlich ist das immer ein Zeichen, dass da irgendwie Müll vermarktet ja. wird. Manch, manchmal ist es nicht so. Ich habe auch Ausnahmen erlebt, aber es ist leider zu häufig so gewesen, wenn man das Ding wirklich vorher nicht ähm, publizieren will über Medien, über, über Fans, über, über Kritiker, dann will man es eher verstecken. Mhm. Und äh, weil sonst, sonst ähm, sehe ich da eigentlich keinen richtigen Grund für. Es gab auch Filme, da hat man von vorn, nicht. Was heißt, von vornherein irgendwann gemerkt, wir zeigen es gar nicht mehr. Ne? <lacht> ja, also, ja. also das Ding hat so viel Eigendynamik aufgenommen. Beispiel Titanic seiner Tage, da wurde ja drei Jahre darüber berichtet, weil die Rearbeiten kein Ende nahmen. Hm. Und nachher, als der Film dann fertig war, wurde eine wirklich handverlesene, kleine Gruppe von Leuten rausgepickt, die den Film sehen durfte. Das sollte eine besondere PR-Maßnahme sein, der Rest sollte neugierig bleiben. Fand ich jetzt, wie soll ich sagen, schon ein bisschen doof. Oder äh, nimm die Sachen von äh, Til Schweiger, der seine Filme nach nach seiner äh, Direktive gar nicht mehr der Presse zeigt, weil die ja schon mal meckert. Ne?
3: <lacht> ja, ist nicht okay.
2: schlecht für ja. jemand, der für, von der öffentlichen Filmförderung sich die Filme finanzieren lässt. Mhm. Aber mit Kritik will er da nichts zu tun haben, weil es gab wahrscheinlich auch Kritiken, die äh, bei Schweiger würde es mich nicht wundern, einfach drauf rumgeprügelt haben, was jetzt nicht sein muss. Aber äh, man hat ja Spaß dabei, eben ein mitzugeben. Ne? Also bietet genügend Angriffsfläche und es ist ja auch nicht simpelig, wenn es um zurückverteilen geht.
3: Genau, ich glaube mhm. manchmal ist es eher das Problem des Einsteckens bei ihm, ne? also, also dass er selber nicht einstecken kann, aber gerne austeilt, also das hat man beim, beim Böhmermann auch gesehen, da war er sehr dünnhäutig, anstatt das mit Humor zu nehmen, also das, das ist glaube ich nicht ganz so sein Steckenpferd, im Gegensatz zu vielleicht zu anderen Kollegen, oder ich weiß nur, bei der letzten, ich weiß gar nicht, das war bei einer Joko im Klaas glaube ich, äh, beste Show der Welt, da war dann Schweighöfer wieder mit dabei und ähm, genau, die mussten die Wahrheit sagen oder halt irgendwas ekliges essen, das war so die, der Grundtenor dieses Spiels und dann wurde halt auch äh, Schweighöfer gefragt, ähm, irgendwie nach dem, also ich weiß nicht mehr genau die Frage, aber ähm, ob, Schwa- ähm, ob er mit Schweiger oder ob Schweiger wirklich ein sehr problematischer Kollege ist und alleine allein du sahst sein Gesicht und, und dann, dann ging er sofort direkt zu dem, was er dann essen oder trinken musste <lacht> und da war natürlich klar, was die Antwort war, ne, weil äh, Klar, hätte er sonst, hätte er Problem, also scheinbar gab es auch Probleme zwischen den beiden, die ja auch viel zusammen gemacht haben. Jetzt nicht mehr. Also es wird auch wohl seine Gründe gehabt haben, habe ich daraus gelesen. Also von mhm. daher, ja, das ist scheinbar so, der gute Mann. Aber er kann ja mit seinen Töchtern jetzt Filme drehen mit Conny und Co. und so weiter. Mhm. Damit verdient er ja auch Geld. Ach, ich, ich will den nicht
2: runtermachen, wirklich n- nicht. Nee, also, äh, er macht nicht. Filme, die, die ganz vielen Leuten Freude bereiten und schlecht sind, die jetzt auch nicht im Sinne von, ne, äh, dass er da Müll abliefert. Geschmacklich liegen wir ein bisschen auseinander. Ich meine, mit diesem Beispiel, was du gerade gesagt hast, zeigt, dass Schweiköfer eigentlich ein guter Schauspieler ist. Er beherrscht es, etwas zu sagen, ohne zu sprechen. Hm. Also, <lacht> ja. ich denke, es gab nur einen Blick und dann hat er die Richtung gewechselt, Richtung äh, ne, Buffet. Und, ähm, äh, richtig,
3: also. Aber, und und das, ist,
2: das, ist, das ist die hohe Kunst, die ein guter Schauspieler drauf haben muss. Der sagt dir ja alles ohne so wie ich, die ganze Zeit zu labern. Aber ich habe ja hier kein Bild, in das ich reinlächeln kann.
3: <lacht> du kannst uns gerne einen zukommen lassen, wir brauchen eh eins fürs Cover, da kannst du dann besonders schön reinlächeln. Ja.
2: Na, besser nicht, das hängt noch im Schrank und muss die Motten vertreiben. Um, <lacht> egal.
1: Ein bisschen dann an der Stelle gleich den Fluch der Karibik-Hype ähm, aufzunehmen. Wir sind ja damit quasi in unserer Review. Genau. Dann mhm. können wir, glaube ich, zu dem nächsten Thema übergehen. Möchtest du was auswählen aus
3: deiner ja, Liste, Ja, ich, äh, ich, ich, ich wähle was aus. Ich fange vielleicht mal heute mit was ganz Kurzem aus, wo ich nur ein kleines Update ge- äh, zu geben will. Ähm, ich schaue momentan ganz gebannt Woche für Woche von dem guten Herrn Lynch äh, Twin Peaks und also wer jetzt von unseren Zuhörern Folge 8 schon gesehen hat der weiß wovon ich spreche also der Mann äh, ist speziell, das war klar aber er scheint wirklich komplett alle Freiheiten zu haben in dieser Serie das hat eigentlich nicht mehr viel also viele waren gerade Fans von der ersten Staffel Twin Peaks Ähm, nee, die Staffel 3 ist eher Richtung zweite Staffel und noch viel bizarrer also es geht eher Richtung Mulholland Drive oder solche Geschichten, die man von ihm aus dem Kino kennt das, wie gesagt, bündelt er momentan und kanalisiert er momentan komplett in Twin Peaks rein. Also, das ist schon sehr, sehr speziell. Also, ich bin auf die Ratings später auch mal in den USA gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass die runtergehen, wobei das dem den sowieso in dem Moment, glaube ich, mhm. egal ist. Ich finde es halt aber trotzdem zum Teil genial, was er macht optisch und auch mit, also, wie er, was er darstellt. Ich sage nur das Stichwort Atombombe, also Ganz großes Kino im TV-Format, das kann ich schon mal so weit sagen. Aber man muss, man muss sowas gucken können. Also Lynch ist. Wir haben es an der Stelle
1: ja in der letzten Folge schon angefangen. Da hatte ich gesagt, ich will das nochmal nach und vor allem, ich würde gerne nochmal vorne anfangen. Da mhm. dann nochmal lieben Gruß an den Olli an der Stelle. Vielen Dank für den Hinweis, den du mir geschickt hast, bezüglich ähm, wo ich was gucken kann. Streaming, ne? Irgendwo. Ja, mhm. und ähm, ich war nämlich gar nicht drauf gekommen, also dir nochmal vielen Dank, Olli. Der kümmert sich ja immer, ne? Schattenredaktion.
3: Wo warst denn? Und, Amazon oder, äh, oder Netflix? Netflix, irgendwie, Netflix sogar, ja, ne? Ja, ja. Netflix und, äh, sogar. Ich bin noch
1: nicht dazu gekommen, ich werde das tun und vor allem der Jan ähm, ist so begeistert, dann weiß ich immer, das muss ich auf jeden Fall mir dann nochmal geben. Ich weiß aber auch, dass das bei mir in Binge-Watching dann ausatmen wird, wenn mich das huckt, dann ähm, werde ich das
3: wahrscheinlich... Tun. Also hast du die ersten zwei Staffeln gesehen damals oder, oder ja. auch nicht? Okay. Ja, da, also ja, ich
1: habe die erste damals mm-hmm. gesehen, aber das ist viel zu lange, her.
3: Okay, okay. Ja, dann ist Auffrischen nicht ganz so schlecht. Wobei, ja. wie gesagt, es ist halt, es hat halt, gerade die ersten zwei Staffeln haben halt einen gewissen Kultfaktor. Mhm. Ähm, Weil es mal ganz was anderes oder sehr skurril auch ist. Die erste Staffel ist ja wirklich noch sehr geerdet, aber in der zweiten vor allem. Und jetzt in der, wie gesagt, in der dritten Staffel legt er da deutlich noch eine Schippe oder ein, zwei Schippen drauf und. Äh, ja ich, ich was, mag nicht auch, dringend verkehrt ist. Ich mag auch Karl McLachlan, glaube ich, wieder ausgesprochen, hoffe ich. Ja. Den mag mhm. ich auch sehr gerne sehen und freue mich, dass er da jetzt noch mal so ein kleines Comeback-Revival bekommt. Und äh, ja, also es euch, ich weiß gar nicht, Peter, hast du da was von gesehen oder überhaupt nicht Finn Peaks ich, Fan? oder ich.
2: Doch, also ich ich gehöre zu diesen alten Menschen, die Twin Peaks damals bei der Erstausstrahlung gesehen haben, beziehungsweise das war eine Serie, die habe ich mir aus den Staaten auf äh, Disc schicken lassen, äh, mitgeschnitten. Die Mhm. wurden damals ausgestrahlt und äh, man konnte die äh, sich sozusagen äh, runterziehen bei den Sendern. Mhm. Und die habe ich mir schicken lassen, habe die mir angesehen. In der englischen Fassung bin ich ein bisschen wahnsinnig geworden. Mhm. Mein Englisch war damals äh, noch nicht so toll wie jetzt, äh, aber äh, ich habe gemerkt, was da drin steckt am Potenzial. Und dann habe ich die, die mir im Fernsehen angesehen, nachher auch die, die DVDs gekauft. Ähm, und du kannst die so oft sehen, wie du willst. Du wirst immer wieder irgendwie neue Aspekte entdecken und ähm je mehr du auch dich vom Film löst in andere künstlerische Bereiche hinein ja. oder oder Einflüsterungen bekommst von Leuten, die sich mit Musik, mit Bildender Kunst, mit äh, mit Geografie oder mit mit amerikanischer Kultur generell irgendwie auskennen oder besser als man selber, bekommst du immer Impulse, die dir den Blick verändern und du wirst immer wieder neue Sachen entdecken. Lynch ist mehr als nur ein Filmemacher. Das kann man nicht anders sagen. Für den ist Film eines von vielen Medien. Er ist vielleicht der filmende David Bowie, während der Bowie, David Bowie ein auch mal filmender Musiker war, aber ich sehe die näher beieinander als, als zum Beispiel ein Lynch und äh, irgendein anderer nur Regisseur. Michael Bay. Ja, Michael <lacht> Bay zum Beispiel. Ja, äh, den hatte ich jetzt nicht auf der Regieliste, aber angeblich kriegt er Credit auf spaß, spaß beiseite, nein, aber ähm, ich habe die neue Staffel mir noch nicht angesehen ähm, für sowas weil es ist, glaube ich, auch anstrengend, oder? Ja, ja. E- ich ja. Dein Worten Brauche also ich, ich auch einen speziellen Moment ja. und eine spezielle Zeit, und das ist ja auch eine ganze Staffel, und wenn ich einmal drin hänge, dann brauche ich den Block auch, ne? Mhm. Da kann ich nicht sagen, ja, nach einer halben Staffel oder einer halben Folge machen wir mal eine Pause, wird wahrscheinlich nicht klappen. Ja, das ähm, Schöne
3: ist halt, das ist wieder so eine Serie, äh, ich finde es gar nicht so schlecht, dass ich es jetzt so wöchentlich gucke, weil wenn eine Folge gelaufen ist, gehe ich dann erstmal in die äh, Foren, wo dann die lustigsten Theorien oder Vergleiche gezeigt werden oder auch nochmal Querverweise erklärt werden, was er eventuell, was ich vielleicht nicht im ersten Moment gemerkt habe, was es vielleicht mit der früheren Folgen noch irgendwie zusammenhängt und solche Geschichten. Also ich glaube, sonst wäre ich, ohne das manchmal so ein bisschen noch nachzulesen oder mir mal von den einen oder anderen Freaks in dem Bereich noch einen Tipp geben zu lassen, äh, wäre ich manchmal echt ein bisschen aufgeschmissen, glaube ich.
2: <lacht> Kannst du dir vorstellen, wie das vor wann war das? In den 90ern, 80ern, ja. frühen 90ern. Ich
3: glaub, 91. Ne? meine ich, hab ich 91 kann, kann gut sein,
2: wie das da ohne Internet war, wo du dich bestenfalls bei irgendeinem guten Kumpel, der gerade in Hollywood ist, irgendwie quer informieren konntest, was man dort in den Fachzeitschriften liest darüber mhm. und der textet dich dann dazu zu und macht dich damit fertig. Und du verstehst dabei genauso wenig.
3: Wobei, Aber, äh, ich finde ja. Staffel 3 noch deu- also das ist wirklich, das, da übertreibe ich nicht, das ist deutlich krasser. Also Staffel 1 und 2 kann man echt noch gut, gerade erste sowieso meiner Meinung nach, da ist der Mystery-Effekt äh, oder Aspekt eh relativ klein. Ich glaube, es waren ja auch nur 8 Folgen, die erste Staffel. Aber in Staffel 3, da gibt es allein mindestens jetzt von den 8 Folgen zwei Folgen, die so skurril sind, äh, dass es echt schwer ist, da hinterzukommen, was er uns damit sagen will, wenn man Wenn man entweder nicht richtig gut drauf ist oder das mehrfach guckt oder nicht so wie ich halt mal noch ein bisschen äh, Randlektüre dazu zieht. Sekundärmaterial. So mhm. ist es, ja. 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 Die großen Serien aber, aber das haben davon nicht. immer profitiert. Ne? Es war, ich fand auch bei Game of Thrones wurde das viel gemacht. Früher bei Lost wurde immer viel nachträglich gelesen. Ja, da gab es den Querverweis mit der Nummer und so. Ja, und es sind
1: ja auch viele Nerds unterwegs jetzt gerade auch bei Game of Thrones merkt man, das da gibt haufenweise Podcasts auch in der englischsprachigen Welt, die so tief in diesen Geschichten stecken, die Dinge gesehen haben, die mir auch beim zweiten Mal gucken dann nicht aufgefallen sind. Also da ist äh, der kann man gerade bei so schrägen Sachen kann man durchaus mal ähm, sich Nein. da reinhängen.
2: Es ist, ein Ries-, es ist ein Riesenvorteil, das wollte ich damit eigentlich andeuten, äh, dass man jetzt die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, zu informieren äh, und ja. nicht, nicht an irgendeiner Stelle, an der man selber vielleicht gerade mal ne, den, den Sprung nicht hinkriegt, den Schritt nicht schafft, irgendwas nachzuvollziehen, nicht alles irgendwie in die Ecke kloppen muss, um zu sagen, ja nee, scheiße, was soll ich damit? Ähm, das passiert da leider zu schnell. Ähm, so Wunderbar, kann man sich informieren, kann man in die Kommunikation treten, kann man Material sich aneignen und und äh, bleibt am Ball, weil es lohnt sich ja. Es lohnt sich ja auf jeden Fall. Mhm. Und äh, eigentlich spricht es nur wieder dafür, dass, dass Lynch sich weiterentwickelt hat und äh, seiner Linie treu bleibt, weil, wie du schon gerade sagtest, ist and Drive und 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 solche Filme oder Crash ähm, mhm. ähm, haben ja schon gezeigt, dass er eigentlich an der üblichen Erzählweise wenig interessiert
3: ist. Ja. Ich habe echt erst überlegt, mein, mit meiner Frau zusammen Staffel 3 zu gucken und ihr irgendwie eine Zusammenfassung von erstmal. Mutig. Ja, habe ich dann sein lassen. Also, ich war jetzt im Nachhinein auch komplett froh, weil die hätte mich für bescheuert erklärt, hätte sie so die ersten Folgen mitgeguckt. Also, das, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und. Ja, die ja. schicke dich zum Impfen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, apropos Serien, vielleicht auch da der kleine Hinweis zur nächsten Folge 60. Da wird uns äh, wohl der Marco Riesch von Nerdkultur wieder besuchen. Da werden wir mal ein bisschen ausführlicher zum Start von Game of Thrones über diese Serie, die wir gerade schon angeteasert haben. Ex- dann Kleiner Hinweis gerade für unseren äh, Freund, dem Olli, der ja da sehr ja, das, äh, affin auf äh, Game of Thrones genau. ist.
1: Und dann hänge ich auch gleich bei der Gelegenheit, weil Olli sicher auch äh, sehr positiv zum Thema Live-Szene äh, kam geäußert hat. Wir überlegen ernsthaft, diese Folge dann auch als äh, Pilotfolge mal für unser Live-Konzept zu nutzen. Mhm. Ähm, zum Thema Live-Hören und so weiter sage ich dann aber gleich noch was. Also könnte sein, dass wir dann auch für den Olli direkt ähm, dann quasi auch live sind. Ja, ähm, dann war wir gerade bei Serien sind Frühstücke ich auch noch was Schnelles ab. Und zwar haben wir ziemlich genau vor einem Jahr, auch genau vor zehn Folgen, 49, habe ich das letzte Mal drüber gesprochen.
3: Son of the Preacher,
1: man. Das war mit, äh, da war der Max, äh, der Rockstar war hier. Mhm. Das war die Folge, da habe ich zuletzt, glaube ich, über Preacher gesprochen. Und äh, für Preacher ist die zweite Staffel gestartet und ich werde hier meine Aufforderung an euch, wenn ihr Bock auf schräges, ähm, blutiges Seriengedöns habt, äh, nochmal loswerden und nochmal zwei Daumen echt hochhalten für, ähm, für Preacher. Läuft bei Amazon Prime. Hast du schon äh, durch? äh, Sind jetzt drei Folgen draußen und ich habe zwei gesehen. Mhm. Immer dienstags kommen die neuen Folgen. Die dritte Folge ist, glaube ich, draußen. Ich habe zwei gesehen. Ich bin diese Woche noch nicht dazu gekommen. Ich war unterwegs und deswegen habe ich es noch nicht äh, geschafft. Aber ähm, es ist, es beginnt gleich wieder mit, ähm, also gleich die erste Folge ist gleich wieder ein ganz wunderbarer, Einstieg in wie schräg kann man Dinge tun ähm, für die, die es dann gucken werden oder schon gucken oder geguckt haben, die jetzt hören, äh, ich sag nur Benzin absaugen und äh, die dazu notwendigen Schläuche. Also eine ganz großartige Geschichte. Ich habe es ähm, wieder gefeiert an der Stelle. Also auch hier nochmal von mir die Empfehlung für Preacher bei Amazon Prime. Da müssen wir auch mal langsam irgendwie mal gucken. Für ja. den, was wir denen an Hörern und, und Zusehern schicken, die sollen mal ruhig was raustun. Amazon. Hallo Amazon.
3: Lieber ja, Onkel Bezos, also hier wird gesagt, Werbung gemacht. Das muss man ja den äh, beiden lassen. Amazon oder gerade Netflix macht das sehr vorbildlich. Äh, die versorgen uns ja immer schön mit Screenern zu allen möglichen Serien. Genau, bei und Netflix Filmen.
1: dürfen wir auch ähm, ja. als ähm, in Anführungszeichen.
3: Wo wir auch schon, also in dem Fall jetzt Daniel und ich, dann genau. über die letzte Filmkritik schon, zuletzt hier diese Wrestling-Serie mit den Damen, ich, Gypsy? Nee, nicht Gypsy, war das mit äh, mit äh, mit der anderen, äh, mit, wie heißt denn die Blonde? Von Ring. Ja. Äh, so Naomi Watts, genau. genau. Und das andere war Glow, genau, diese Wrestling-Serie mit den Damen. Die beiden Serien hatten wir auch mal durchgebinscht über Netflix. Ja.
1: Okay, ähm, gut. Äh, Peter. Peter, was hast ja, du noch äh, gesehen? Worüber möchtest du reden?
2: Ich weiß nicht, wenn es euch nicht zu so profan ist, habt ihr die letzte Staffel Sherlock gesehen? Ja, wahrscheinlich es ist auch steht, schon darüber gesprochen.
1: Es, es ist nicht profan, wir können, aber nee. wir können darüber Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich habe zwei von ich muss drei, es, drei Folgen. Ich muss es mir aufbewahren für meine ähm, Frau.
2: Okay, äh, aber ich glaube, auch da wirst du Probleme. Naja, ich kenne deine <lacht> Frau ja nicht. Nein, nein. nein. Entschuldige, ich, nein, ich, ich, nehm, ich nehme diesen Halbsatz sofort zurück, weil es äh, ist natürlich völlig blödsinnig. Was ich sagen wollte, ist Erwartungen, die aus den ersten Staffeln entstanden sind, dass es um eine modernisierte Fassung der berühmten Sherlock Holmes-Kriminalfälle nur noch geht, ähm, werden, ja, man kann nicht sagen enttäuscht, aber sie werden erweitert, um, um psychologische Dimensionen, narrative äh, Dimensionen, die die Serie bisher so noch nicht gehabt hat. Und äh, es wird anstrengend. Es wird verschachtelt. Es wird, ähm, ähm, es wird zu einem großen großen Subtext über soziale und gesellschaftliche Verhältnisse Hm. und äh, vor allem über die Psychologie dieser Figuren, die ja nun hinlänglich seit äh, gut 100 Jahren bekannt sind aus der Literatur und diversen Verfilmungen. Und wir kommen komplett neue Aspekte, inklusive aller Sachen, die die Serie vorher schon hatte, nämlich augenzwinkernde Zitate aus den Originalen zu neuem Leben in anderem Licht erwecken. Und das ist wirklich streckenweise... Also ich habe einige einige Male gedacht, ob ich die Folge bis zum Ende durchgucken soll oder ob ich an einem an frischeren Tag nochmal von vorne anfangen, Weil es ist teilweise ja. sehr anstrengend. Ähm, aber man, man muss sich den Schlüssel auch dazu erarbeiten. Auch dank Foren gibt es da Möglichkeiten, äh, Zugänge zu finden. Denn ähm, ein Sch- ein Schlüsselwort ist am Ende der letzten Staffel gefallen. Als, als Holmes äh, ähm, mit den Worten, ich bin ein, was war er, äh, oh Gott, wenn ich Zitate besser behalten könnte, ein hochfunktionaler Soziopath, glaube ich, sagte. Mhm. Und äh, in diesen St- dieser Staffel beweist er es im Grunde genommen. Und ähm, er, er macht es nicht nur freiwillig, sondern auch unfreiwillig, diesen Beweis anzutreten. Denn er wird auch genauso manipulativ gesteuert, wie er es bei anderen versucht. Ich will, ihr merkt, ich will, ich will, nicht, ich will nicht spoilern, weil es, es ist wirklich die Creme de la Creme des, des Writings, des, des Storytellings, ob man es mag, ist eine andere Frage. Mhm. Ich ne? wer, wer sich, ja, ja, entschuldige, aber wer sich aufs, aufs nette, gemütliche, mhm. altviktorianische ne, äh, ne, Räuber- und Gendarmspiel einlassen will, der darf sich mit anderen Sachen, mit, mit Guy Ritchies äh, ne, oh. Fassungen beschäftigen, ist super, aber eine andere, eine andere Nummer. Hm. Hier gibt es eine Steigerung.
3: Ich habe die ersten beiden Folgen ja gesehen. Ähm, Ich fand die zweite zum Beispiel deutlich stärker als die erste, aber auch Mhm. deutlich komplizierter. Genau das, was du so sagtest. Man musste echt sich konzentrieren und alles mitzubekommen, weil es war, wie du schon sagtest, doch schon sehr deutlich verschachtelt, wie Sherlock da durch die Stadt lief, sag ich mal so als Stichwort. äh, Mit der jungen Dame etc. Ja. Die dritte Folge nur für mich, damit ich mich eventuell freuen kann, äh, macht die genauso weiter wie die zweite? Oder, also, wo würdest du die dritte Folge im Verhältnis zu 1 und 2 einstufen? Für mich nur mal so als Fact. Ähm, es kommt
2: darauf an, welchen Aspekt du raushebst. Gibt es entweder eine Steigerung oder eine, eine, eine Rückorientierung an den Anfang dieser Staffel? Mhm. Auf jeden Fall gibt es ein paar ganz, ganz schöne Knaller, was. Was, äh, ja Gott, Stichwort Moriarty, sage ich nur. Ja,
3: ah, ja, okay. Er, er,
2: er, wird, er wird wieder eine Rolle spielen. Es geht nicht anders. Nur in allen Staffeln hat er schon nicht die ihm von, von Conan Doyle zugeschriebene Rolle nur erfüllt. Da er hatten wir ja schon die tollsten Drehs. Ne? Also bis hin, dass, dass, dass äh, Leute Holmes unterstellt haben, es wäre eine von ihm zur Manipulation erfundene fiktive Figur. Mhm. Das hatten wir ja auch schon. Aber hm, lass dich überraschen. Ich bin geschützt. Stürzt stürz dich rein, es lohnt sich. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und wenn nicht, kannst du mich dann für nach mehr, nachher irgendwie anmaulen. Aber jetzt nee, erstmal.
3: Alles gut. Ich habe nur die. Ich habe mal aus Spaß äh, oder beziehungsweise ja. mein Player zeigt auch mal die IMDb-Bewertung der jeweiligen Folgen an. und Die zweite war sogar mit das Höchste, was generell in den ganzen Folgen Sherlock der letzten Staffeln war. Also die muss schon besonders hoch. Ähm, die ist ein positif- Highlight. Definitiv. Ja, ja, ne. Das fand ich nämlich auch. Also die hat mir richtig Spaß gemacht. Und ja, du hast recht. Sie geht halt in eine Richtung, die vielleicht andere nicht so mögen. Deswegen vielleicht auch die Kritik vielleicht von anderen sein. Mag sein, aber ich mag es, wenn es gerade um diese beiden Persönlichkeiten und auch gerade um äh, nicht zu vergessen neben Holmes natürlich den grandiosen Michael Freeman als äh, John Watson. Äh,
2: ja, Fantastisch, wirklich ja.
3: fantastisch. Wobei die ja wohl hm. auch am Set immer so ein bisschen Beef hatten und sich gar nicht so mögen, was man gehört hat. Ob das stimmt, mag sei dahingestellt. Aber wäre schade, wenn es nicht weitergeht. Gut, du weißt jetzt das Ende der dritten Staffel, aber so oder so wäre es wahrscheinlich trotzdem schade, wenn es nicht weitergeht. <lacht> Es macht ah, halt Spaß.
2: Also, also bisher steht noch das Wort, es soll das Ende sein, aber das mhm. hat es nach jeder Staffel geheißen. <lacht> und äh, irgendwann kommt entweder die, die Idee, mit der man die Darsteller auch überzeugen kann, weiterzumachen, weil nötig hat es keiner und keiner möchte sich so einen Ruf jetzt wieder versauen. Mhm. Also man musste denen Qualität bieten, wo, sie, wo man ihnen wirklich sagt: Passt auf, hier kriegt ihr was, da ist das Ganze noch steigerbar, ist irgendwie komplettierbar, aber äh, ein totes Pferd, irgendwie weiterzureiten, macht keinen Sinn. Ja, ja. Noch lebt es, noch ist es wirklich vital und ein, es ist eine Legende. Ne, also diese diese Verfilmung hat der Legende eine Legende aufgesetzt. Und äh, Cumberbatch hat damit äh, damit unter anderem sein, seine, seinen globalen Erfolg begründet. Mhm. Danach kamen die großen internationalen Rollen. Vorher hat er hauptsächlich Amerik- äh, englische englische Produktionen gemacht. Reichlich, mehr als ich selber irgendwann mal gedacht habe. Also als ich das nochmal mir alles Revue passieren habe lassen, habe ich gemerkt, oh, da war er ja auch bei. Ui, stimmt, hier ist er ja auch drin. Mhm. Ah, da schon? Mann. Aber ähm, die dicken Dinger wie, wie Star Trek oder wie Doctor Strange die hat er bekommen, weil weltweit
3: Holmes ihn bekannt gemacht hat. sehe ich genauso. Also ich glaube, das, das weiß er auch hoffentlich zu schätzen, dass, dass ihm diese ja, Rolle ich, diesen, diese Möglichkeiten gegeben hat.
1: Das wollen wir mal hoffen. Ich,
2: ich <lacht> gehe davon aus, äh, <lacht> sonst wäre er dumm. Und das ja. glaube ich, das ist er nicht.
3: Glaube ich auch nicht, Gut, kommen wir direkt zum nächsten. Ähm, Ich habe einen Film gesehen, ein 149 Millionen Dollar Spektakel auf der Leinwand, was sogar in den USA jetzt erfolgreicher als Batman vs. Superman geworden ist, weltweit jetzt schon über 700 Millionen Dollar eingespielt hat. Millionen? Uh-huh. Milliarden? Ne, Millionen, ne? Milliarde, 700 so Milliarden. Fantastrillionen. Fantastrillionen. Ähm, es geht natürlich um äh, die wunderbare äh, Galgado im neuen Wonder Woman. Yay. Wonderfrau. Ja, Wunderfrau. Ich, äh, mhm. für die, die es nicht wissen, worum es geht, ähm, es geht um Wonder Woman, welche Überraschung. Es geht um eine Frau, die als Kind äh, bei... Amazon in den Zaubertrank gefallen ist. Genau, bei Amazon in den Zaubertrank gefallen ist und gegen die Gallier, äh, gegen die Römer kämpft. Und ähm, ja, also ich denke, zur Story brauchen wir nicht so viel sagen. Es spielt halt, vielleicht, das kann man sagen, im ersten Weltkrieg-Setting ähm, ist die Origin-Geschichte im Endeffekt von Wonder Woman. Wird das, der ganze Film wird im Grunde... Ähm, umschlungen von, am Anfang und am Ende, von Szenen, die wir schon im Batman wie Superman gesehen haben, wo sie halt auch gerade mit Bruce Wayne kommuniziert über ihr, also über ihn per E-Mail, ähm, da, wo sie das Bild wieder bekommt, wo man sie auch schon gesehen hatte mit Chris Pine im, im, äh, im Batman wie Superman. Da ist mir halt übrigens aufgefallen, dass sie auf dem Foto irgendwie anders aussah als ja. dann im Film. Ähm, ja, also in, da, es ging um Wonder Woman, die die meisten waren sehr vorsichtig, weil es ist mal wieder ein DC-Film und äh, die haben die letzte Zeit nicht unbedingt äh, das gehalten, was sie versprochen haben, lag vielleicht zum Teil aber auch an dem großen Einfluss vielleicht von Sex Snyder oder Suicide Squad war ja auch halt wieder so ein Hickhack mit, äh, mit Regisseur und ähm, Produktion, mit der Produktionsfirma, so dass äh, Wonder Woman eigentlich kaum viel verlieren konnte meiner Meinung nach und ähm, durch das, Interest, das gute Pacing, die gute Hauptdarstellerin, einen tollen Chris Pine, der mhm. sehr viel Humor reinbringt und super sympathisch rüberkommt in dem ganzen Film. Ähm, Robin Wright habe ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Die hat halt wirklich im Endeffekt nur am Anfang ein paar Szenen, wo sie halt auf der Insel sind. Ja. Bei der Schauspielerin hätte man, ja gut, mehr hätte man halt an der Stelle ja nicht machen können, storytechnisch, aber wäre halt schön gewesen. So dass ich in der Summe recht positiv aus Gordon Wonder man man raus. Na klar, w- aus Wonder Woman rausgekommen bin.
1: Ja, Ja, ich muss mal eben ganz kurz, ähm, ich höre gerade, ist eine dringende, ich werde gerade... Ist kein Problem, der Peter und ich zerlegen
3: eben, nein, wir wir sprechen auch über Wonder Wonder Woman. Woman, Ich bin
1: bin gleich wieder da. Wir
3: haben ja das im Vorgespräch schon ein bisschen angeteasert, Peter, du meintest ja, Ja. dass du ganz anderer Meinung bist als die meisten. Also nochmal kurz äh, wenn ich resümieren darf, ich fand Wonder Woman nicht schlecht, es ist immer noch, äh, DC ist meiner Meinung nach jetzt deutlich auf einem besseren Weg, es ist ein grundsolider Film, Äh, Es ist kein Meisterwerk, aber er er macht Spaß und unterhält. So. Prinzipiell
2: würde ich dir auch nicht widersprechen, ähm, weil die Probleme, die ich mit dem Film habe, ich muss sagen, es sind eher meine Probleme. Ich finde ihn erstmal albern. Ich finde die Prämisse schon mal albern. Ähm, ich ich kriege mittelschwere Kretze, wenn ich äh, leuchtende Lassos sehe, die einen zur Wahrheit zwingen, wenn hm. Frauen durch die Gegend rennen und sich nur beim Schmied einkleiden lassen, ähm, nur damit, damit die ganzen Jungs irgendwie fand da sitzen und sagen, Uah. ich meine, heute nicht mehr so schlimm, wie es vielleicht früher mal war. Ich bin mir sicher, als Wonder Woman im Comic geboren wurde, war das junge, männliche Publikum einfach auch begeistert von der Textilfreiheit dieses Wesens. Mhm. Und wenn ich an die Bilder der 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 Fernsehverfilmungen denke, finde ich, hat sich nicht viel verändert, außer der Ästhetik. Und in wenigen Jahren wird man den Film wahrscheinlich genauso sehen und sagen, oh Gott, äh, Bleibt mir weg mit fönfrisierten äh, Amazonen, die ähm, im Lederwams äh, durch die Gegend knüppeln mhm. und ähm, auf einer Insel, auf der, auf der unsterbliche Frauen seit endlosen Generationen leben, Taucht plötzlich ein Kind auf. Ja, natürlich. Ist die Tochter der Königin. Ja, super. Äh, Kommt dann auf die Idee, ey, ich glaube, ich muss den Menschen helfen, den Weltkrieg zu beenden. Lass uns mal. Ach, da fällt ja gerade ein Doppeldecker vom Himmel. Nehmen wir den mit so ungefähr. Na, die Reihenfolge ist nicht ganz richtig, aber du weißt, wie ich es meine. Ist es mir zu willkürlich uns zu wenig... äh, geerdet, kein Grounding drin. Ich bin immer der Meinung, eine ne gute Story im Kino, die unterhält, darf und soll und kann unglaublich viel Fantasie haben. Aber sie muss in sich eine Logik haben, die ich akzeptiere. Und ich sage extra ich, weil ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Leute, die das so annehmen können und im Rahmen dessen sich bestens unterhalten fühlen. Und mich macht's einfach strubbelig. Ich, äh, ich gebe dir recht, der ist unterhaltsam gemacht. Die Effekte sind wirklich, wirklich gut viele CGI und 3D-Effekte noch zu dunkel. Ich weiß nicht, warum, warum Warner das irgendwie nicht hinkriegt bei den DC-Verfilmungen vor allem, ähm, die, dieses, dieses, ne, äh, ja, das alles im Dunkeln zu halten. Ich meine, bei Batman kommt man es ja noch zum Stil erklären, Batman vs
3: Superman, ne? Ja, gut, äh, dass der erste ist Weltkrieg, ja der Dark jetzt, dass der erste Weltkrieg nicht in Bunt dargestellt wird oder sehr hell, ist wahrscheinlich aber auch schon gewollt in dieser Richtung. Und das ist dringend Ja, aber der, der, der,
2: Show, der Showdown ist ja auch wieder, ne? Äh, ne? Ja, okay. Deu- deutlich Außerhalb des der der Sonneneinwirkung kann man auch alles kann man alles so hinnehmen kann man alles so hinnehmen wie gesagt die Effekte sind toll ähm, es, es gibt super Darsteller in dem Film äh, Chris Pine ich gebe dir recht macht einen sehr sympathischen Eindruck ähm, es hat aber es hat aber etwas komikhaftes ähm, im Sinne von zu simpel zu naiv für mich es gibt Comic und 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 Graphic Novel Adaptionen die ich will halt nicht per se verteufeln, es wäre dumm zu sagen, komikhaft äh, gleich schlecht, nein. Komikhaft ähm, im Sinne von, wir gehen jetzt erstmal von so ganz simplen Dingen aus. Königs- äh, oder, oder, oder ähm, Götterkinder mischen sich mal ins irdische Geschehen ein und dann hast du natürlich wieder den bösen Deutschen, diesmal im Ersten Weltkrieg, welche Variante? Äh, sonst sind sie ja mal ne, WK2-Schergen, ja. äh, die mit Monokel im Auge die Hacken zusammenknallen und... Rumbrüllen. Und das ist immer so ah, Klischees und simple Eindimensionalitäten. Wer letztendlich der, der das der Böse ist, war nicht die ganz große Überraschung in dem Film. Ist aber gut gespielt.
3: Eher, ich mag ne? den Schauspieler. Ich, ich komme auf seinen Namen nicht. Ich mag ihn halt. Ich kann ihn nicht aussprechen, das ist das Problem. <lacht> ich habe ihn äh, gestern noch in. Genau, ich gucke gerade Fargo weiter. Dritte Staffel, ja, genau da steht er auch mit. Und, natürlich, ja, und Harry Potter natürlich, da spielt er ja auch den Onkel mhm. irgendwas. Ja, ich mag den Schauspieler auch sehr gerne, weil er halt so diese, nicht ganz ge- glatte, glatte, sondern mehr so diesen Richtig. schmuddeligen Typen spielen kann. Ne?
2: Ja, das ja. ist eben nicht nicht äh, ne, Everybody's Darling, Mr. Nice Guy, sondern, ja, ähm, und äh, er kann vor allem solche, solche Charakterumschwünge machen. Aber Unterhaltsam ich- ist der Film, will ich dir nicht widersprechen. Hm? Ich sage, ich und Leute, die wie ich sagen, hm, könnte es nicht ein bisschen logischer sein, dann wird die Spannung auch mich mehr mitziehen. So, wenn die Spannung daran scheitert, dass ich den Stecker nicht in die Dose kriege, ne? mhm. äh, dann ist da bei mir keine Spannung. Dann, dann nehme ich das alles so wahr und sage, ui, toll, klasse, peng, bum, bam, vorbei. Und dann komme ich da raus und daran merke ich es dann auch. Äh, auf dem Heimweg kann ich mir an den Film schon fast nicht mehr erinnern. Mhm. Ich kann die Handlung fast schon gar nicht mehr. Ich denke mir immer, ja, war, war, war interessant. Bilder waren, ja aber der verschwindet sofort, der löst sich sofort auf. Wie zu wenig Tritop in zu viel Wasser.
1: <lacht> du weißt, was ich meine. Ich bin, ja? ich bin ein Kind der 70er und Tree 80er. Ja. Ist ist, deswegen deswegen yeah. muss ich gerade schmunzeln. Ich habe mich schon mal in der Zwischenzeit ja. wieder von hinten reingeschlichen und, auch und auch. euch ich ein bisschen äh, zugehört, was ihr ja. so bis bisschen. Ich habe jetzt natürlich den Einstieg nicht verpasst. Äh, nicht Aber mitbekommen. Wie gesagt,
2: meine, P- meine Prügel geht eher in meine eigene Richtung, weil ich sage, ja. ich, ich kann es nicht. Mhm. Ich hatte schon bei den X-Men Probleme, da habe ich mich im Laufe der Jahre dann gewöhnt, dass dass dein Genschaden nicht zum, zum, äh, zu irgendwelchen Schwerstbehinderungen führt, <lacht> sondern zu Superkräften. Äh, Leben, leben, leben wir es, wie es da gegeben ist. Ja. Das kann ich inzwischen fressen, weil der ganze Kosmos inzwischen so eine, so eine Eigendynamik
3: hat. Weil das kannst äh, du natürlich, genau das, was du dann sagst, kannst du bei verdammt vielen Filmen ja. Ob es bei Transformers ist, bei einer Mumie, die angeblich lebendig wird, gibt es halt vieles, wo du sagen könntest, ja. Mumien mh. werden lebendig,
2: das sag nicht. Ich weiß das, ich habe selber zwei. <lacht>
3: äh, okay. Nein, okay. Äh,
2: Transformers, ich, ich glaube ernsthaft, ich glaube ernsthaft, es ist die Frage des Zugangs. Transformers mhm. ist auf, mhm. auf, aus Altersgründen, habe ich nicht die Vorstellung, Vorgeschichte, die eine ganze Generation dazu hat. Deshalb tue ich mich das schwer, dass aus dem Weltall irgendwelche Autos kommen äh, ne, und hier zur, zur Weltherrschaft sich in Monster bzw. Riesenroboter verwandeln.
4: Mhm.
2: Und sich dann aber auch teilweise so verhalten in der ganzen Ästhetik wie Raubritter aus dem Mittelalter mit Schwert und drum und dran. Ne? Ähm, Finde ich albern. Sorry, muss ich sagen, wie es ist. Genau. Ich würde es nie so bewerten, weil das, das dafür wäre ist zu subjektiv. Mhm. Definitiv. Weil ich, ich will ja keinem Unrecht tun, der daran Spaß hat. Ist ja auch, ne? ich habe ich hab ganz viele Lieblingsfilme, die keinen Intelligenzpreis gewinnen werden. Aber äh, sie machen Spaß und das ist gut so. Nur ich finde da den Zugang nicht. Während andere Dinge ich äh, leichter akzeptieren kann. Ne? Aber das ist wahrscheinlich immer auch die Frage, wann wurdest du sozialisiert und womit. Und wenn die Teletubbies irgendwann mal Superhelden auf der Leinwand werden, werde ich auch nicht dabei sein. Das war nach meiner Zeit. Oder die Glücksbär hier ist eben, äh, was weiß ich, auf dem Todesstern. Ist alles nicht meins. Ähm, aber ich bin auch ein alter Sack.
3: Hm. Ey, du, äh, ja, äh, apropos alter Sack. <lacht> Lieber Hendrik, du hast doch auch Wonder Woman gesehen. Ja,
1: ich hab, ähm, wir haben ja. Direkt äh, danach noch auf dem Weg nach Hause haben wir noch telefoniert sozusagen nach der Vorstellung und ich war, wir hatten ja in der letzten Folge geraten, was wir denn glauben, was da können und es hat sich für mich bewahrheitet, er geht für mich als äh, Sieger äh, im Moment in diesem DC, ähm, ja in dem Gerangel um um das, äh, um das, vermeintlich erfolgreichste und vor allem auch gut umgesetzte Franchise in, im DC-Universum ra- raus. Ich glaube, er kann was. Er ist... Äh, er hat so ähm, f- so Seichtheiten, die in den ersten 20 Minuten auf dieser Insel stattfinden, die, mit denen ich, so ich so ein bisschen gehadert habe zwischendurch, weil es tatsächlich etwas sehr seicht ist, bis das dann au- sich auflöst in Richtung dieser, ähm, der, der, ähm, in Anführungszeichen Kampfszene am Strand, ähm, der gesamte Mittelteil, also dieser ganze, dieser ganze äh, 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 Frontteil hat viel, hat so einen schönen, hat so einen schönen Rhythmus, so rauf und runter, ist ja auch so ein bisschen mit dem einen oder anderen One-Liner ähm, durchzogen, der einiges kann, meines Erachtens, alles in allem, würde ich sagen, echt äh, ordentlich Hervorragend besetzt, wir haben es schon gesagt. Ähm, Wahrscheinlich Robin Wright, ähm, ähm, Gail
3: ist ein Beauty-Sondersgleichen. Gut, sie ähm, ist ja auch ähm, Miss Israel vor zig Jahren gewesen. und Sie war beim, vielleicht ein Random-Fact, ein Fun-Fact oder wie man es nennen möchte, vielleicht eher random. Die gute Dame war auch beim Militär, beim israelischen Militär und hat wohl auch irgendwelche Einsätze geflogen, nee nicht geflogen, aber irgendwelche Einsätze mitgemacht und aus diesen Gründen. Die ist actionlastig. Nee, aus diesen Gründen, jetzt helft mir mal gegen wen, Bis politisch, gegen wen schießt im wahrsten Sinne des Wortes Israel, gegen welches Land, irgendwo da auch da unten. Und die Länder haben... hm. Ja, zu, genau. Kann gut sein. Also, die haben dann sogar den Film äh, explizit nicht im Kino gezeigt, ja, ja, weil, weil sie, Gal Gadot weil sie die Hauptrolle die, weil, spielt. Sie die, weil sie dabei Und haben. sie damit wohl ja. beim Militär damals damit involviert Aber war. du
1: hast ja bei ihr die ganze Zeit das Gefühl, zwischendurch nach dem Pause-Button suchen zu wollen um mal kurz ein Standbild nur mal so vorübergehen. Ja, das macht nichts. Ich finde wirklich, ja. äh, es trägt halt... Das ist die Rolle. Also ja, eben. Es trägt in der Rolle. Es funktioniert
3: eben einfach. Es trägt durchgehend. Wir haben die deutsche Version ja. gesehen. Peter, hast du Hast du ihn in Englisch gesehen?
2: Ich kann es ja ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wirklich. <lacht> okay, weil ich frage. weiß nicht, ob es, ich weiß nicht, ob es Agel gelegen hat. Aber äh, sagen wir mal so, ihre ihre Varianten, was der was den, Ges- den Bereich über ihrer Schulter angeht, äh, Mimik. Also mhm. ähm, da ist noch Ausbaum. Ja, ich habe nicht vorhanden.
1: gesagt. Ich habe ja nicht behauptet, sie wäre ähm, sie wäre die, nein, die sie ist Inkarnation. Nicht hoch zwei. Nein, ne, nicht die Inkarnation. des der wird der plötzlich gut aussehen, ist eine hervorragenden Schauspielerin, sondern es passt einfach meines Erachtens in die Besetzung und sie ist eben auch tatsächlich, ist, niemand kann mir sagen, dass sie nicht auch ähm, exakt so besetzt worden ist, ähm, dass sie bei, ähm, bei den Eindruck, den sie bei mir hinterlassen hat, bei vielen hinterlassen hat, eben auch tatsächlich hinterlassen sollte. Ähm, also alles in allem. Äh, Puh, wenn jetzt ähm, sagen willst. Die passt die, die vor und
2: ähm, die in die Vorlage. Es gibt ja, doch ganz ja. klare optische vor- Vorgaben, wie Wonder Woman auszusehen hat und sorry, also äh, da hätte man jetzt äh, Marianne äh, Sägebrecht nicht nehmen können. Eben. Oder äh, Inge was ich, Inge Meisel. Ja. Du hilfst mir. Also, also da, da müssen wir uns nichts ma- vormachen, das ja. ist das, das ist perfekt. Du ja. hilfst
1: mir gut, aus. sie dieser, spielt aus auch, auch nicht schlecht.
2: Nur sie hat auch nicht viel zu spielen. Sie hat die die Physis, die Körperlichkeit, die Fitness, um auch glaubhaft rüberzubringen, dass sie nicht nach drei Stufen irgendwie am Rücken liegt und japst. Also insofern gibt es
3: da nichts zu meckern. Ich ich wollte dich nur fragen wegen dem englischen Original, weil ich von einigen Kollegen gehört habe, die das englische Original gesehen haben, dass sie auch, ähm, aber sie spricht halt kein flüssiges Englisch. Und das würde man halt auch merken, was aber zu der Rolle gar nicht so verkehrt ist, weil die sprechen. Ja, sie haben ja auch ja, Stein gelebt. Ja, und sie spricht Damit ja, ja eig- auch eine eigene im Sprache. Film spricht sie ja ganz viele Sprachen ja, ja, oder muss sie ja keine perfekt können in dem. Ja, ja. Warum ausgerechnet Englisch? Und was ich mich ein bisschen gewundert habe, ähm, am Anfang, wie die zur Insel gekommen sind, die Deutschen. Ähm, Mhm. Da war ein großes Kriegsschiff, wo war das auf einmal hin? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Wer hat das denn vernichtet?
1: Das ist äh, verschwunden.
3: Da muss
2: es Englisch gewesen sein, ich habe es auch nicht verstanden. Mhm. Okay.
1: Das, äh, kleiner Fehler. das Schiff war weg. Ja, das Schiff hat es nicht,
3: nicht durch diese, durch diese ähm, Energiemauer geschossen? Weil die mit ihren Fallen können das ja nicht abgeschossen haben. Nein, die Nein? Ist ja, das, Man sah das Schiff aus durch die Energiemauer ja. ja aber äh, es war dann
1: weg. Ja. Man sieht es nicht. Komisch. Mehr, ne? Ja, sie haben sich den CGI-Teil gespart an der Stelle. Oder es ist irgendeinem Schnitt zufolge. Oder es ist einem oder es ist einem Schnitt ähm, zum Opfer gefallen. Also ich meine, ähm, für Blockbuster-Kino in Anführungszeichen und für DC im Speziellen ist doch sicherlich Wonder Woman jetzt erstmal eine gute Sache, oder?
3: Ja, und ich fand es auch toll, dass es mal äh, dass, dass mal eine Frau war, die dort Regie geführt hat, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil was dann den, noch dazukommt. Sonst bei fast jedem fetten Blockbuster, ja, gerade auch in dem Comic- oder was auch immer-Bereich, immer nur Männer und es ist schön, dass an dieser Stelle mal eine Frau positioniert ist, ob es jetzt unbedingt auch noch beim Film sein musste, so klischeehaftmäßig beim Film der Wonder Woman heißt, sie ja. hätte auch gerne für mich einfach mal ein Civil War hätte machen oder irgendwas machen können, aber generell finde ich es gut, dass sie dort halt in dem Moment jetzt auch dort einen Fuß gefasst hat. Das
2: wollte ich dich nämlich gerade auffragen. Glaubst du nicht, dass das schon wieder äh, Verleihpolitik war? Oder ja. Produktionspolitik? Leider Zu ja. Zu sagen, da da, nehmen wir mal eine Frau, da wirkt es besonders feminin.
1: Ich, ich würde sagen, ne? man, hat das, äh, man hat das mit Sicherheit billigend in Kauf genommen an der Stelle. Ganz sicher.
2: Ne? Und das meine ich nicht wertend, sondern wirklich nur, da sitzen immer schlaue Köpfe und betrachten so, sogar sowas als äh, ne? Dieser, Kaufsargument. Am
1: Ende fällt Ihnen ein, dass man das vermarkten kann, denke ich. Sowas passiert da ja auch. Gute-
3: nee, nicht, am, nicht am Ende.
1: <lacht> naja, oder nein, am Ende der
3: Produktionsvorbereitung. Vor allem die, ja. es war ja auch in Anführungsstrichen Risiko, die Patty Jenkins, so heißt die Dame, hat als großen Film 2003 Monster gemacht. Dann hat sie eine Folge, da sind wir wieder bei Arrested Development und bei Ron Howard. Und dann hat sie halt The Killing noch, die Serie gemacht, zwei Folgen. Und dazwischen Entourage, also nur für so ein paar Serienfolgen. Und dann halt jetzt 2017. 14 Jahre danach wieder so ein Triple-A-Blockbuster-Film. Also ist schon eine interessante Wahl gewesen. Und da gebe ich deswegen auch, aus dem Grund gebe ich euch recht, dass sie explizit aus diesen Gründen sie genommen haben. Einfach nur, weil es eine Frau ist, so blöd es klingt. Aber ich hoffe einfach dadurch, dass sie jetzt gut abgeliefert hat und eventuell noch einen zweiten Teil machen kann und generell vielleicht jetzt auch eher mal Triple-A-Filme machen darf und kann. Das fände ich toll.
1: Wünschenswert wäre es auf
3: jeden Fall. Weil sie kann ja was. Man hat es bei Monster gesehen mhm. vor allem, aber auch, wie gesagt, Mo- Wonder Woman, bis auf den äh, Unrealismus-Aspekt von Peter ähm, hat es einen guten Film geliefert. Also war keine Wackelkamera, es war nicht unübersichtlich, man konnte immer gut folgen. Also Regie passt. Ja,
2: ich glaube auch, dass. Ähm und Das meine ich jetzt wieder auch nicht abwertend, aber ein Film mit so einem hohen CGI-Anteil entsteht ja doch mehr im, ne, im Studio und an den Computern als... Ne. <lacht> okay. Ähm, ähm, es, es macht noch einen Unterschied, ob du einen Film dir anguckst, der... Nimm mal einen aus den 50er, 60er Jahren, der wo CGI überhaupt noch nicht existiert hat. Da hat ein Regisseur ganz andere Arbeiten machen müssen. Und hier musst du einen guten Handwerker haben, jemand, der seinen Job kann, jemand, der auch liefern kann, was nachher gebraucht wird oder teilweise schon entsteht, Es ne? muss ja passen nachher. Du musst du musst die restlichen fünf Puzzleteile passgenau abliefern. Hm. Oder oder Grundlagen für für die für die Weiterverarbeitung. Es ist es ist mehr Job als kreatives äh, Künstlerleben, sagen wir es mal so, ne? Und äh, das ist nicht böse gemeint, weil das musst du können. Und das ist ein knüppelharter Job und den hat sie gut erfüllt. Und insofern äh, würde ich der Frau da keine ne, keine Abstriche machen. Ja. Auch wenn sie vielleicht ne, nach dem Motto, äh, die Produktion sucht, die Regie, lass uns eine Frau nehmen, irgendwie ne, zum Zuge gekommen ist.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das unterm Strich vermutlich zu einfach ist. Dafür ist da zu viel Geld im Spiel, dass man sagt, komm, wer hätte das denn, wer könnte denn, oh, die hat vor 14 Jahren... Ähm, irgendwie mal eine coole Fernsehserienfolge abgeliefert, dann lass uns die mal nehmen. Für ähm, 150 Millionen Dollar ist das nicht so einfach nur aus PR-Gründen entschieden. Da würde ich vorsichtig sein. Denn ja, ich glaube auch, die Produktion. Monster. Ja, eh, nochmal. Ich, ich spreche hm. den, einen, einen gewissen Teil daraus nicht ab. Das meine ich nicht. Ich gehe davon aus, dass das da reinspielt und dass das auch in gewisser Weise Kalkül ist. Aber dass man in der. Ähm, dass man natürlich in der der Postproduktion ähm, sich sehr genau überlegt, ähm, wer das sein kann und dann werden schlussendlich mit Sicherheit nur reine reine, äh, Politiker als Entscheidungskriterium mit Sicherheit in der zweiten Reihe stehen. Wenn man jemanden findet, wo man eben daraus auch nochmal PR in diese Richtung machen kann, Definitiv, bin ich fest davon überzeugt. Dafür ist diese Branche viel zu oberflächlich, im besten Unterhaltungssinn. Und dann muss man sowas tun. Aber grundsätzlich ähm, denke ich als, als alleiniges Kriterium zu sagen, guck mal, da ist eine Frau, die kann was, ähm, dann lassen Nein. wir die mal Nein. 150 Millionen verbraten als künstlerische Leitung, halte ich für eher unwahrscheinlich.
2: Mhm. Das ist mit Sicherheit so. aber Du bist doch genau in dem richtigen Alter, du hast doch Mengenlehre gehabt. Das ist doch, die Schnitt, das ist doch Schnittmenge aus ja, A, Zweifel. B und C. Ja, und, und, und wenn alles zusammenkommt, dann hat man, was man möchte.
1: Ja. Ohne und Ganz ohne, ohne jeden Zweifel ja. in irgendeiner Weise. Ähm, ja, also ich würde sagen, ich mache den Daumen der linken Hand nach oben für Wonder Woman, würde ich sagen, oder? Wir sind uns einig, also wie
3: gesagt ich, ja. ich, ich habe ihn mir ja sogar ähm, dann zweimal angeschaut nicht, weil ich ihn so toll fand, aber es lief nichts besseres ja. <lacht> Also, nee, ich fand ihn grundsolide, aber ich kann, ich kann verstehen, wenn jemand, ähm, mit, mit goldenen Lassos etc. Sie hatte immerhin ihr unsichtbares Raumschiff, nicht? Ähm, das kommt im mm-hmm, zweiten Teil. Ja. Das kommt noch. Das kommt. Dafür, fand ich, haben sie es trotzdem relativ versucht geerdet und nicht zu übertrieben alles darzustellen. Und ihr klassisches Kostüm sieht man ja auch nicht pausenlos. Von daher haben sie es schon ganz geschickt ja. gemacht. Und vielleicht war die Idee damals gar nicht so schlecht, sie schon mal komplett in der Montur in, in Batman wie Superman zu zeigen. so dass es dann, man weiß schon, wie sie aussieht und es ist nicht mehr so cheesy, wenn man es dann zum ersten Mal in ihrem Single... Single-Film sieht. Ja. Vielleicht war das auch so ein Hintergrund. Ähm, in dem Sinne, Henrik. Ich
1: habe noch einen, können wir es kurz machen? F- ähm, ich habe noch eine Spitzenüberleitung, denn ähm, du erinnerst dich in Wonder Woman in dieser Soldatentruppe von, von ihm. Ja, der, der, Sänger. Mit bei, genau, bei hm. der Sänger. Der bei Der Sänger, das, ja. der den Charlie spielt. Ich glaube auch Und bei das Bad of ist Brothers. Das der ist ist echt cool. Genau. Ja. Das ist Ian Bremner. Und Ian Bremner spielt in einer, in Anführungszeichen, ja, Fortsetzung, kann man es nennen, im zweiten Teil eines Films, den ich ähm, Mitte der 90er Jahre sehr geliebt habe. Ich war ähm, Mitte 20 und ähm, in der Zeit ähm, war auch dieses ganze englische Kino, ähm, der ganze ähm, Danny Boyle, Hype lief und vor allem lief in der Zeit Trainspotting und ähm, ich habe in die Konserve gegriffen, ich hatte ja im Kino nicht Gelegenheit dazu und habe mir T2 Trainspotting, also den den zweiten Teil von Trainspotting angeguckt, in dem der Ian Bremner den Spot spielt Ähm, und bin der Überzeugung, dass äh, Danny Boyle ähm, es insofern richtig macht, exakt 20 Jahre später mit der gleichen Besetzung ähm, nicht zu versuchen, exakt den Kultstatus und diese ganze ähm, diese diese ganze Art und Weise wie Trainspotting. Ähm, 96, glaube ich, war das. Ne? Helf mir kurz. Ja, Ich ne? glaube, irgendwie 95, 96. Ich muss ähm, um die Dreh gewesen sein, ja. Ja. Ähm, stattgefunden hat, weil das eben nicht geht. Auch ein Ian McGregor oder eben ein Ian Bremner sind eben 20 Jahre älter geworden und ähm, das ganze, die ganze Welt ist 20 Jahre älter geworden und auch dieser der Grunge und all diese Dinge sind inzwischen Zeit eben nicht mehr das, was sie in den 90ern waren und deshalb ähm, ist die Durchmischung mit diesen ganzen Flashbacks in dem Film, die Andeutung, die Auswahl von Musik Ähm, aber auch äh, die Erklärung dessen, was den Kollegen in den letzten 20 Jahren passiert ist, eben einigermaßen ähm, gelungen, ohne permanent ähm, nostalgisch zu werden. Hast du ihn gesehen? Nein, deswegen bin ich bei dir raus. äh, Ich dachte nur gerade, weil dein Gesicht sagte mir, du wolltest mir zustimmen, weil es gerät ja gerade bei Kultfilmen, ähm, also äh, äh, Trainspotting hat sich ja relativ schnell einen gewissen Kultstatus ähm, Erarbeitet und gerade dann Fortsetzungen zu machen, ist natürlich irgendwie gefährlich, vor allem so lange Zeit später. Und ähm, es ist mit Sicherheit nicht zu erwarten, dass der zweite Teil oder T2 Trainspotting neuer Wie man Terminator 2. Gleich- ja, hatte habe ich am Anfang, habe ich auch beim Suchen und beim Kopieren von Titeln und so weiter, habe ich immer ähm, die gleiche Assoziation gehabt. Ähm, wird mit Sicherheit den Status nicht ähm, erreichen, will er vielleicht auch gar nicht. Ähm, aber was er macht, ist eine liebgewonnene Truppe mit all ihren mit all ihren äh, Haken und Ösen einem wieder ins Gedächtnis zurückzurufen und das hat ähm, zwei Stunden lang ziemlich Spaß gemacht. Für alle, die eine Beziehung zum englischen Kino, vor allem zu Danny Boyle, ähm, aus den in den 90ern und ähm, die damit verbundene Art, wie britisches Kino ähm, auch immer noch funktioniert offensichtlich hat, ist der zweite Teil von Trainspotting mit Sicherheit eine gute Investition auch, auf dem, äh, auch in der Konserve. Absolut.
2: Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Ich habe ihn auch gesehen und ich habe ihn sehr genossen, ja. weil ähm Den Charme, den er da eingefangen hat, ist, die Figuren, jede einzelne Figur, 20 Jahre altern zu lassen, aber sie weiter erkennbar zu lassen. Also man erkennt jeden wieder, obwohl er nicht mehr der Alte ist. Jeder hat einen anderen Weg genommen und letztendlich ist die... Entschuldigung, ich glaube das Wort wäre mir beinahe über die Lippen gerutscht, aber ich wollte Scheiße sagen, ne? Egal. Ähm, Das das ist, ist die gleiche geblieben. Die haben alle ihre gleichen Macken und Brunde genommen... Hat sich nichts verändert, obwohl sich alles verändert hat. Alle sind älter geworden, haben auch ihre alter, altersgemäßen Zipperlein gekriegt, was mich sehr beruhigt hat. Ne? <lacht> äh, ja, einige haben einen guten Weg gemacht, andere nicht so guten, andere tun so, als hätten sie einen guten gemacht. Und ähm, Aber die, die Charaktere sind so geblieben, wie sie waren. Ja. Mit der, mit der, mit, mit, mit dem eine Entwicklung, was glaubwürdig ist, äh, unterhaltsam, technisch wirklich witzig, die Flashbacks, die, 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 die Schnittfolgen, die Boyle da geliefert auch, hat. Auch die, lassen lustigen, das Ganze.
1: auch diese sehr gezielten, also was wirklich auffällig war, war der Soundtrack und die, Geil. und die, diese, ähm, die Projektionen dazu. Oft, mhm. Also so dieser, ähm, der äh, was mir wirklich gut gefallen hat diese Queen äh, erinnerst du dich an die Queen Sequenz Radio Gaga in dem in dem Club oh, ähm, die ja. Ähm, ja noch besser hätte in diesem in diesem Heroin Flashback gar nicht funktionieren können also ergibt sich wirklich wirklich riesig Mühe an dieser Stelle daraus auch was ähm, entsprechendes zu machen so an der Stelle und es wenn ich überlege H- ja. wenn ich überlege Ian Mcgregor ist irgendwie nur ein Jahr jünger als ich ähm, also das passt halt, ne, einfach, es macht einfach wirklich wirklich großen Spaß, wenn man in der Zeit und mit diesen, mit den Filmen so ähm, Spaß gehabt hat, wie wir das damals hatten.
2: Ich glaube, es war eine Herzensangelegenheit und nicht das Schielen darauf, äh, einen Kult weiterzuführen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Denn, ich glaube, das wäre auch nicht gegangen. Es, es hätte nicht funktioniert. Aber in, in dieser Bescheidenheit, aber in diesem hm. gleichzeitigen, Kraft der Innovationen und und Inspiration, die man da spürt und der Freude vor allem, die alle wohl gehabt haben, das zu machen. kann man nur sagen, ist ein Wiedersehen mit ähm, vor allem auch, ich glaube, gut fünf Leute, die inzwischen Weltstars sind. ne ja Das ist ja nicht nur June McGregor, da ist ja auch, äh, wie heißt er nochmal, Miller dabei, ne? Ja. Und und Gremner äh, ja, und
1: genau. ähm, oh ja, richtig. Mhm.
2: Und da, da da ist ein, wie gesagt, ein knappes halbes Dutzend von Leute, die nach Trainspotting riesige Karrieren gemacht haben die da auch nochmal zusammenkommen unter einem Danny Boyle, der ja auch große Filme gemacht hat. Absolut. Und, und eine wahnsinnig geniale Olympia-Eröffnungsfeier. Also ich habe selten mir das mit, mit Freude sowas angesehen, aber was der mhm. da damals in London da geliefert hat, das war ne, bis hin zum Fallschirmsprung der Queen. Respekt. Ja, also richtig, auf, jeden ja. Fall,
1: auf jeden Fall eine, eine wirklich ähm, gelungene und gut eingepasste, sagen wir es mal, Fortsetzung, ähm, dazu und ich glaube, das kann man gut machen.
2: Ja, da lasse ich auch gerne mal den Daumen oben in der Luft. Und wenn ich dann gleich mal so 20, 25 Jahre als Zeitsprung als Stichwort nehme und T2, ich habe Mhm. heute Morgen die T2 3D-Version gesehen, aber den anderen T2.
1: Ich wollte dir doch eine Überleitung lieber.
2: (lacht) Das war eine Überleitung, oder? Ja,
1: Ja, guck mal, eine, eine Überleitungskette, die sich gewaschen hat
2: mehr Überleitung als von t2 ja. auf t2 zu kommen und vor allem ein, über wunderwum ein Kl- über ja. einen klassiker und noch einen anderen klassiker also für mich ist t2 ähm, eigentlich der beste teil der serie mag auch wieder persönliche gründe haben ähm, aber er war Groundbreaking mit den Effekten, die er damals hatte. Äh, Ani war nie besser als in dieser Rolle, in ja. diesem Part. Und ähm, der Film hat hat einen Actionanteil, der wirklich sensationell ist. Und wie ich finde, jetzt nenn mich ruhig Sissy-Mädchen oder sonst was, er hat auch eine schöne Story, eine gute Story, auch eine Story, die so hätte enden können, aber die wir wissen, es ging weiter und äh, es war auch nicht schlecht weitergeschrieben, nur das war der kompakteste von allen, finde ich und ihn jetzt nochmal zu sehen und zu merken, er ist gut gealtert. Wir erleben zwar da auf der Leinwand eine Welt ohne Tablets und, und Smartphones, aber der Rest ist eigentlich, den kann man sich immer noch so angucken, wie ja, bis auf wenige Details wie in aktuellen Film. An der Schnittfolge hat sich nicht viel geändert, ähm, also man sagt ja immer, es wird immer schneller, immer immer rasanter. Nee, der Film hat damals schon ein Tempo vorgelegt, das heute keine Langeweile aufkommen lässt. Und was ja viele gedacht haben, Mann, ob das klappt mit dem nachträglichen 3 d rändern Ja, es hat, ge- also meiner Meinung nach, es hat sehr gut geklappt. Der Film ist plastisch, er hat, er hat Tiefe, er hat Dynamik. Äh, teilweise sieht es so aus, als hätte man von vornherein versucht, 3D-Effekte sozusagen einzufangen, ähm, lässt sich jetzt schwer erklären, aber wenn du Kameraschwenks äh, wirklich äh, im Raum gestaffelte unterschiedliche ähm, Sujets haben, die sie dann mit der Trennschärfe hintereinander wegfokussieren, dann weißt du, äh, da hat ein guter Kameramann gearbeitet und das in 3D umzusetzen, gibt dann richtig Effekt auch. Ne? Also,
1: naja, Wenn man so eine hm? Produktion für eine neue, für einen Re-Release in 3D vorbereitet, dann schmeißt man da entsprechend Knete dran. Ähm, ja. Und mit der Aktu- Wir haben ja auch einige, ähm, einige 3D-Konvertierungen ähm, schon gesehen, die aktuell auch mit moderner Rotoskopie ähm, Dinge machen können, die wir vor drei, vier, fünf Jahren noch nicht geglaubt haben, was man mhm. da in nachträglicher 3D-Geschichte machen kann. Und alle wissen, also unsere Hörer wissen, dass wir inzwischen so ein bisschen, wir haben ja lange genug drauf umgehackt auf diesem 3D-Ding. Wir sind ganz froh. Dass, ähm, das sich so ein bisschen beruhigt hat, dieses Ding, dass man viel mehr auch auswählen kann. Und ich glaube, dass ich ähm, großen Spaß habe an, an der 3D-Version von Terminator 2. Mhm. Und ich glaube, mit der Art, mit, mit, der, mit der Empfindung, dass das der, dass das der Terminator ist, äh, trittst du hier in unseren in unserem Haus äh, Off offene die Tür, Tür ein. Ja.
3: ja, sehen wir genauso. Ja, es ja, ist. <lacht>
2: Ich auch Anekdote. Ich habe wirklich Termin, Terminator 1 habe ich privat gesehen, da war ich noch kein Filmjournalist. T2 habe ich besprochen und das war der einzige Film. Ich habe damals noch in Essen im Ruhrgebiet gewohnt. Da bin ich nach Düsseldorf zur Pressevorführung gegangen, kam daraus war geflasht. Ich bin tags drauf in die Kölner Vorführung nochmal gefahren. Mhm. Weil ich, ich, ich glaube, es ist der einzige Film, bei dem ich wirklich zwei Pressevorführungen. Besucht habe, weil ich wollte es einfach nicht glauben. Also das war so wow. Und ähm, wenn ich das richtig sehe, ist es auch die etwas längere Schnittfassung. Es gibt ja glaube ich drei inzwischen, wobei zwei sich kaum unterscheiden. Es gibt diese erste Kinoversion, die nachher auf DVD glaube ich noch etwas länger, so eine Art Directors
3: Cut. Lächelt er in in den Szenen und lässt er sich aus dem Kopf diesen Chip rausbauen? Also gerade dieses Lächeln, dieses künstliche Gr- Grinsen, das war in dem, in dem längeren Cut drin, das weiß ich nämlich ja. noch, weil den habe ich auch da, da
2: ist da ist eine Szene, wo er äh, ja so, so ein bisschen ja, in diesem Ani liken, ne, Kunstlächeln, ja, das war ja, ja auch ja, im letzten ja. Teil gesehen. Genau, das aber genau wo, wobei das, das war mit ja. dem Chip mit dem Chip aus dem Kopf, da kann kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ist das zum Schluss in der Szene, wo er ne, nee, im, im nicht
3: Showdown? am Showdown? Nee, 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 das ist in weiter am Anfang, irgendwie in so einem, oh, ich kann mich nur grob daran erinnern, im Hotelzimmer oder wo sie sich irgendwo in, in irgendeinem Haus verstecken oder so. Oder er vorm Spiegel macht das selber. Ich weiß, oder der Junge z- holt den raus, irgendwie sowas habe ich deine Erinnerung. Ich weiß aber nicht mehr, an welcher Szene. Du, 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 du schüttelst den Kopf ich weiß, weißt welche,
1: du's? nein, nein. Ich weiß, welche Szene du meinst, weil mhm. ich sie gesehen habe, aber jetzt da, zu da sagen. Schneiden sie es so am es, Kopf genau, auf und dann kommt das die rote Klappe auf, genau, diesen runden Einsatz raus und ja. da ist dann auch der dieser mit den Quadraten, dieser Chip, Genau. Der, 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 der eigentliche Prozessor, den war ja dann später auch noch mal in dem Glas richtig, den, richtig, genau. ja um den geht's ja und ähm, die Geschichte oh Gott ja aber jetzt zu sagen wo exakt die Szene ist nicht am Ende auf jeden kann Fall nicht sagen, Irgendwo weil
3: ich den das letzte Mal gesehen habe im ersten Drittel würde ich sagen entweder
2: habe ich was verpasst was ich jetzt nicht glaube weil es äh, hat mich schon ziemlich mitgerissen heute mhm. ähm,
3: aber müsste aber eigentlich ich, fast drin gewesen sein wenn du sagst die Smiley Szene war dabei die war in der Kinoversion auch nicht dabei ähm, ich hätte noch äh, Drei Fragen. Ähm, hast du ja. die Besprechung noch, die du früher gemacht hast zu Terminator 2? Es kann gut sein. Also ich
2: weiß noch nicht, äh, ob ich die, ob die Platte, auf der das ist, noch mal zu laufen kriege, äh, weil Guck
3: ich doch fast mal alles nach. archiviere. Doch mal also ja. falls du falls, die hast genau. und wir die, falls dann, ihr, dann
1: hört ihr die jetzt. Falls ihr jetzt diese <lacht> Besprechung gehört Plättzig. habt, dann hat er sie gefunden. Ansonsten ähm, schade. <lacht> ja. Genau.
2: Und Vielleicht finde ich es ja auch nur als schriftliche Version, ich weiß es. Dann musst du es nochmal einlesen.
3: Mal ja, dann liest es nochmal ein. Ja. Gut, dann wenn ich, ich noch sie finde, ja. Gerne, das also, wäre wär sicher cool. Das wäre so ein richtig äh, Classic-Review von früher. Ja. Mal gucken, wäre wär sicher interessant zu hören. Okay. Ähm, dann... Er hat ja auch schon Titanic in 3D rübergebracht und da fand ich halt, dass das sehr auch sehr, also da hat das sehr gut gemacht, was mich sehr überrascht hat und glaube ich viele auch, dass man einen Film wie Titanic in 3D konvertiert, haben er schon viele im Kopf geschüttelt, ja Geldmacherei. Aber der 3D-Effekt hat in Titanic gut, war ziemlich gut, gut ja. und Hast du den Titanic auch in 3D damals gesehen? Das ist heißt damals, ja, vor ein paar Jahren. Ja,
2: ja. und äh, ich war auch überrascht. Und ich hatte heute auch weniger erwartet. Ich habe jetzt keine konkreten Erwartungen gehabt, aber ich war positiv überrascht, wie gut es ist. Weil es wirklich, wirklich Tiefe und, und tiefen Schärfen hat und, und sehr dynamisch wirkt. Ähm, also. Man hätte mir den Film auch als äh, 3D-Film so, wenn man ihn mir zum ersten Mal gezeigt hätte, als direkt 3D-D- äh, 3D 3 z- d äh, verkaufen können.
3: Also meinst du ähnlich qualitativ äh, quali- vom, vom Level ja. Heavy ja. Titanic. Super. Mhm. Das ist schon mal ein Wort. Und letzte Frage, hast du irgendwo da Infos bekommen, wo und wann der überhaupt in welchen Kinos deutschlandweit läuft? <lacht>
2: Der wird nicht in allzu vielen Kopien rauskommen in Deutschland und es wird es wird so eine Art äh, ja wie so eine Roadshow oder so eine Art Roadshow ein Event äh, ne Vorführungen geben. Ähm, allerdings kann ich dir nicht sagen, zu welchen Anlässen. Da muss man vielleicht die Augen offen halten oder auf den, auf den, auf den Seiten des Verleihers einfach mal. Die haben ja ganz normale Seiten, auf denen solche Sachen ja auch angekündigt also, werden. Offizieller
1: ich deutscher g- Start der 3D-Fassung ist, ist 29. August 2017.
3: Mhm. Auch noch ein paar Tage hin. Also nicht spoilern, ne? Die Leute wissen ja nicht, was passiert. Und ähm
1: <lacht> ja, gute Idee. <lacht>
2: Wir äh, werden alle sterben. Nein. Nein, nicht nicht alle.
1: <lacht> mehr kann ich im Moment bei der ersten Recherche
3: nicht. Wir werden das mal recherchieren ja. und euch das nachreichen. Oder wenn ihr es wisst, die ja. Behörer schreibt's gerne ja, in die alle, Kommentare. Die mehr also. als wir. Ich, ich habe, vielleicht wahrscheinlich steht es auch noch, vielleicht steht auch noch gar nicht irgendwo fest, wo es definitiv laufen wird.
2: Ich glaube, es steht wirklich noch nicht fest. Es soll wirklich, es sollen wenige Kopien sein, die ja. zu speziellen Anlässen Wobei von Wobei das heutzutage Kinos ist mit, mit
3: Kopien. Wird. Du kannst ihn über ja, Satellit kopieren, du kannst ihn auf Festplatten kopieren. Ja, ja. Also, ne? Du also weißt, also wie es Genau, bei hm. 35 mm habe ich die Ausrede noch gelten lassen, aber weil sie da ja die wirklich dann herstellen und dann verteilen, aber weil heutzutage sehe ich das.
1: Also, Einzige, was ich jetzt hier noch sehe, ist, war, dass der ursprüngliche Plan wohl war, die 3D-Fassung hauptsächlich in China zu veröffentlichen. <lacht> ja, gut, da liegen ähm, die
3: letzten Terminators auch richtig gut. Ne? Ja, ja.
1: Ähm, aber sie haben jetzt wohl richtig, richtig Geld dran geschmissen, aufwendig restauriert und dann ähm, eine 3D-Fassung äh, gezogen. Ich glaube, so ein bisschen umfangreicher werden sie es schon auswerten und heute, wie gesagt, mit der digitalen Kopiererei denke, ich dürfte die Menge an Leinwänden, die wir bespielen, auch ähm, schon zum Au- äh, Ende August dürfte ich, im
3: Verhältnis groß sein. Ich bin gespannt. Ich werde mal bei uns im Kino auch nachhaken, mhm. ob und wann wir den spielen, weil ich habe da Bock drauf. Ja,
1: vielleicht ähm, können wir dazu ja auch mal was machen.
3: Ja, oder wir können auch, äh, wenn ein Köln läuft, können wir uns auch mal in Köln treffen alle und dann genau. gehen wir nochmal in Terminator 2. Yo, super, ein das können wir auch machen.
1: Ja. Dann nehmen wir
3: Die haben mit ihrem Laserprojektor, ähnlich wie ich ja im IMAX die Doppel-Laser-Projektion äh, mit 4K, 2K-4K-Projektoren gesehen habe. In Köln ist das Bild auch verdammt gut, gerade das 3D, kein Ghosting etc. Hm. Okay, ähm, Terminator zwei. Ähm, ich hätte noch einen, den möchte ich nur kurz in die Runde werfen, weil der Film hat es eigentlich nicht verdient, genannt zu werden. <lacht> Aber das war eigentlich, <lacht> was? wobei... Ich ein Thema da schon ansprechen möchte, obwohl ich ihn nicht in IMAX gesehen habe, möchte ich nämlich über den Wechsel des Bildformates sprechen. Äh, ich spreche über Transformers 5. Direkt die Einstiegsfrage, Henrik hat nicht gesehen. Nein. Peter, hast du ihn gesehen? Oder musstest du ihn sehen? oder? Ähm,
2: ich musste ihn nicht sehen und da ich ihn nicht sehen wollte, ähm, habe ich ja. ihn auch nicht gesehen. Ich, ich habe gerade schon angedeutet, ich bin da gar nicht so narrisch drauf.
3: Ja, Haben wir in der letzten eh Folge nicht, ja
1: auch drüber gesprochen, ne? so erster Teil, okay, mit all dem, was neu war, aber dann
3: war... Es ist aus. einfach, ich, ich, ich möchte gar nicht über den Film sprechen eigentlich, sondern <lacht> nur, was sich der Herr Bay da geleistet hat, vielleicht habt ihr es auch schon gelesen in, in den Medien, ich verstehe nicht, gehen wir mal zurück zu zum Beispiel The Dark Knight, da gab es richtig schöne IMAX-Szenen, die der Herr Nolan gemacht hat. Die wurden auch so gut eingeflochten, dass du den Übergang kaum gemerkt hattest. Das war dann halt bei besonders epischen Szenen, bei so richtigen Action-Sequenzen hat er mit IMAX-Kameras gedreht und das Bild gerade im IMAX-Format ging dann auf Vollbild. Ähm, Da hatten dann zum Teil ähm, in normalen Kinos, jetzt in den digitalen war es dann so, dann ging es halt auf komplett 16 zu 9 von CinemaScope hoch auf Breitwand. Das war halt so der, der Kniff der ganzen Geschichte. Was hat er denn bei Transformers gemacht? Ich, ich vermute, er hatte irgendwie ein paar GoPros, er hatte, ich glaube, vier IMAX-Kameras hatte ich gelesen, ich glaube, vier Stück, äh, und dann wahrscheinlich noch ein paar normale Reds oder also normale ähm, äh, Kameras und hat dann einfach fröhlich drauf losgedreht, mal mit der, mal mit der, mal mit der Kamera. Denn bei dem Film macht er es wirklich, du musst nur zwei Minuten von dem Film sehen und du hast mindestens schon fünf verschiedene Kameras. Ähm, Format. Formate gesehen, der wechselt wirklich von, 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 der springt bei fast jeder Kameraposition, ist es ein anderes Bildformat. Und das Bescheuerte ist, selbst bei normalen Dialogszenen zwischen zwei Charakteren, wenn Mark Wahlberg mit, mit Bumblebee oder Harry hier spricht, dann wechselt selbst bei, bei dem Gespräch, wenn mal der, mal der Aber geblendet im wird, Umschnitt selbst schon das Format. da, selbst oh. ein normaler Dialog mit Mark Wahlberg ist also plötzlich im IMAX-Format ja, schön und mit dem anderen ah, CinemaScope.
1: Kann, ja, ätzend.
3: Und dann es dann nochmal einen anderen Winkel von äh, Mark Wahlberg, der ist dann wieder in Cinemascope und dann es vielleicht einen anderen Winkel von dem anderen, der ist dann wieder in IMAX. Also, äh, und der hat echt einfach alles so Banane wie, es war ihm, äh, beim vierten Teil hat man ja schon gemerkt, der hat keinen Bock. Mhm. Der macht einfach, der, der schneidet, äh, der, der dreht eine Grütze zusammen, die Leute werden schon fressen, weil es gibt Roboter-Action, geil. So, und jetzt bei dem hat er wahrscheinlich, ich muss irgendwie einen draufsetzen, damit die mich endlich hier aus dem Regiestuhl kicken. So wirkt es leider. Ja ach komm, ich drehe einfach mit allen Kameras und schneide das einfach so zusammen. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Also ich bin auf die blu ray hauswertung gespannt, ob die das da echt genau so machen. Also wenn er mir dann auch, ich weiß gar nicht, ob er mal darauf angesprochen worden ist in irgendwelchen Interviews, wenn er dann behaupten würde, ja, das ist mein stilistisches Mittel, dann sage ich nur, du hast sie nicht alle. Also es macht Sinn, klar, auf groß zu gehen bei bestimmten actionszenen und so, alles gut. Aber wenn er selbst bei Dialogen, was ich gerade gespro- b- beschrieben habe, wenn er selbst da dauernd das Bildformat wechselt, dann hat er doch irgendwie nur was Falsches geraucht oder, oder was sagt ihr? Also es gab sogar welche im Kino, die es nicht bewusst wahrgenommen haben, aber das sind wahrscheinlich ganz resistente. Also ähm, jeder, der ein bisschen Film liebt, äh, merkt das sofort.
1: Gerade wer den Schnitt da verantwortet.
3: Ja, ja, wobei. Hey, einer
1: muss ja den Kopf <lacht> hinhalten. Ja. Äh, ja, weißt du warum? Hm. Das musst du dir mal angucken. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, die in den Credits für den Schnitt genannt werden.
3: Ja, ja. Keine ja. Ahnung, ob es damit zusammenhängt. Alter! Also was habt ihr noch nicht gesehen? Also ganz ehrlich, der Film an sich, wie gesagt, ist nicht der Rede wert. Es ist. Ähm Es plätschert noch schlimmer vor sich hin als Teil 4. Es ist sogar schlechtere Action als in den älteren Teilen. Ähm, Mir tut ein bisschen A, mag ich Mark Wahlberg, der tut mir fast schon ein bisschen leid. Wobei, noch mehr leid tut mir dann eher unser Mann von Westworld, Sir Anthony Hopkins, Hopkins, der dort auch komplett äh, überflüssig leider ist. Und äh, der Film hat einen Anthony Hopkins nicht verdient. Äh, Schade, ja. Ich denke Es wird wieder spekuliert, es sollte jetzt eigentlich sein letzter sein. Ich hoffe es fürs Franchise, dass die jetzt mal andere Leute einfach dran lassen, um dann komplett vielleicht andere Ideen mal reinzubringen, weil Bay geht an der Stelle leider nicht mehr. Ich mag seinen Bad Boys, ich mag selbst diesen äh, Muskelfilm, den er zwischendurch mit Mark Wahlberg gemacht hat, den fand ich gar nicht so schlimm aber mit Transformers und Bay zusammen, das geht, geht nicht mehr. Also ich, ich weiß nicht. Also Wie gesagt, gerade also das Bildformat Swappe, ich, ich weiß, ich, ich kenne Kollegen, die ein Heimkino haben, die haben sich schon dran gestört, dass es bei Dark Knight oder so dann halt umschwingt, weil wenn sie ein Cinema scope haben und so, ist es halt nervig, weil das passt ja, dann nicht. Ja, aber wenn du ein, ein
1: einheitliches Format und in, und in zwei Stunden Film vier Formatwechsel hast und die hat ja. ja immer schon mal gegeben. Oder dezent. Und, ne? ja, ja, genau. Und uns als, als, Ema, als ehemalige und aktuelle Vorführer fällt sowas ja auch auf. Na, ich sehe das. Ja. Und ich komme ja gar nicht drum rum. Aber so eine Scheiße. Also, wo er hat es sogar jedem 4 zu drei drin.
3: Aber da, da hat er irgendwas aus der Vergangenheit in schwarz-weiß gezeigt. Da hat er 4 Mann, zu 3. Ey.
2: Jungs, ihr ja. wolltet euch kurz fassen, weil der Film ist nicht fertig. Ja, sorry,
3: ich rede mich, mich da in Rage bei diesem Format weil das Kalt nicht. duschen hilft. Ja, ich glaube <lacht> wirklich. Das mache ich auch gleich. Okay, also ja, ich,
2: ich kann es aber gut verstehen, dass das einen sowas stört, wenn so eine lieblose Nummer da abgezogen wird. Ja. Ähm, ja und wie uns, gesagt, äh, wenn wir, wir haben wir schon offen- auch
1: schon mal... Wir auch auch editoren Editoren verbraten dabei. Ich habe, ich lese sechs in den Credits
3: zu mm, toll.
1: und dann weißt du, wie das zerhackt wird, ne? wenn da sechs Leute, und er ist ja dann
3: immer mittendrin. Set du ja, Ignor, ja, ja. Peter, bitte, äh, jetzt ja, du. Jetzt, äh, <lacht> haben, wir, haben wir noch was? Oder? Peter hat noch was. Ach, wo,
2: wo wir gerade im tiefen Tal der Tränen sind, ähm, so tief geht's jetzt nicht, aber ich habe das Puppertier gesehen, ähm, neue deutsche Kinoproduktion nach einem Buch von Jan Weiler, ich hatte große Hoffnung, weil Jan Weiler ein guter Autor ist, ein guter Comedy-Autor, ein guter Roman-Autor. Die ähm, Besetzung ist äh, wie für eine gute Fernsehproduktion. Wir haben, äh, was haben wir da? Heike Makatsch haben wir dabei und und ähm, ähm, Gott, wie heißt äh, Professor Börne nochmal aus dem Tatort wirklich? Ähm, ihr wisst, wen ich meine. Ähm, Nein, ihr wisst es ja, das nicht. ja wir Ich bin nicht in so der drauf.
3: Tatortgucker, muss ich leider sagen. Ja, egal. Äh, wir sind, wir sind gleich bei dir.
1: Du meinst Jan-Josef Liefers, ne?
3: Danke, danke. Ah. Ich verstehe mir selber mit beiden Füßen auf dem eigenen Socken. Mein Name ähm. ist fast. Also der Daniel, mit dem ich auch öfter podcaste und wie gesagt, der bei uns mhm. ja auch die Interviews macht, der, der nennt mich manchmal aus Spaß immer Jan-Josef, weil ich Jan-Michael heiße und dann meint er dann ja. immer mich. Und Liefers, weil ich Leifert heiße. Also es ist wirklich relativ nah. Doppelname mit Jan-Josef-Michael. Na ist egal. Ja. Das kleine kleiner Rune-Effekt. Nein,
2: die Sache ist wirklich äh, ein guter Aufhänger, nämlich äh, zu zeigen, wie es ist, wenn man Kinder hat, die in die Pubertät kommen. Und äh, damit es noch schlimmer ist, wir zeigen, wie es ist, wenn wir in die äh, wenn die Kinder in die Pubertät kommen und dieses Kind ein Mädchen ist. Also das, was viele Eltern ähm, mit mit Grausen entweder erlebt haben oder mit Grausen erwarten, ähm, witzig, witzig geschrieben. Ganz tolle äh, Miniaturen, nämlich Episoden, Dönekes, aber der Film hat keine Handlung. Also ich, ich. Was ist denn mit Leander
1: los? Der, äh, kann, der kann doch eigentlich.
2: Eigentlich kann der. Also in letzter aber, Zeit
1: nicht so gut, aber, aber in den, in den 2000 er Jahren hat er doch dass äh, den ganzen diese ganzen ähm, der hat ja, auch diese so, ganzen NVA und, und DDR Sonnenallee g- genau und, äh, das ist doch mal, ja. und Herr Lehmann glaube ich ist doch auch von ihm ne
2: ist auch von ihm richtig ja, und, also da kann man doch äh, Detlef Buck in einer Nebenrolle macht auch eine gute Nummer also es ist es doch jetzt inter-
1: nicht so dass der nicht Geschichten erzählen könnte
2: es gibt keine Geschichte zu erzählen. Das Problem ist wirklich, es, ist, es sind Anekdoten, es sind Episoden, es ist, äh, es sind lustige kleine Miniaturen, die aber im Grunde genommen kein wirkliche, keine wirklich erzählenswerte Geschichte liefern. Klar, wenn du irgendwie ins Presseheft schaust oder den Film anguckst und ganz wohlwollend sagst, es geht von A nach B, dann hättest du dieses von A nach B gut und gerne in anderthalb Minuten abhandeln können. Und es wäre nicht erwähnenswert gewesen, weil es passiert von A nach B nicht wirklich was. Aber das Ganze ist über Spielfilmlänge ausgedehnt und angereichert mit, mit viel lustigem Material, ohne dass man nachher weiß, äh, um was ging es hier eigentlich? Keine Ahnung. Es ist leider irgendwie wohl durchgegangen, Ob es daran liegt, dass man, dass Jan Weiler keine Kontrolle über das Drehbuch hatte, oder weil er Kontrolle drüber hatte, oder weil ich weiß, ich weiß es nicht. Aber es ist ein grobes Versäumnis. Er macht trotzdem irgendwo Spaß, aber aber selbst wenn man keinen großen Anspruch hat, spürt man irgendwann, dass man, dass man sich immer auf der Stelle dreht, ne? Also da muss man gar nicht wirklich wirklich hohe Ansprüche hegen. Irgendwann merkst du, du wirst auf der Stelle nur so schnell gedreht, bis dir schwindelig wird und das soll es schon gewesen sein. War mir zu wenig, leider. Weil die Schauspieler, keine schlechten Leute, wenn auch, ja, ich will nicht meckern, sie haben das gemacht, was was das Buch hergegeben hat, aber es war nicht viel.
3: Mhm. Okay, also eine Warnung. <lacht> klassische Warnung. ja muss eher, ich sagen. eher
2: eine Warnung es werden Leute reingehen und äh, wenn man dafür bezahlt hat wird man sich auch schön reden aber nach einer Weile wird man sich eingestehen müssen war ich da
3: wirklich drin man wird es vergessen man mhm. wird es vergessen okay so. So, jetzt hätte ich noch einen Wunsch, Peter. Ähm, bitte ja. erzähl uns noch, ähm, weil wir beiden den noch nicht gesehen haben und das ist ein schöner Service für unsere Hörer, die dann äh, dort eventuell reingehen könnten. Was hältst du denn, äh, oder erzähl uns ein bisschen was Ersteindrucks zum Spinnenmann und zum Affenkrieg?
2: Ja, da machst du vielleicht zwei große Fässer auf, ne? Ja, sehr. Ähm, <lacht> Spider-Man hat ja sozusagen auch ein Reboot, ne? also jetzt äh, mit, mit diesem neuen Spidey, Peter Parker, finde ich, sieht jetzt aus, wie Peter Parker in den Comics ausgesehen hat. Und hat hat wieder mehr von
3: von Maguire auch so ein bisschen, ne? Ein bisschen. Nur noch jünger natürlich, aber.
2: Ich finde, eher weniger, ehrlich gesagt. Toby Maguire war nicht Spider-Man. Also wenn du, hm. wenn du die Comicvorlage rein optisch nimmst, ja. blätter mal in einem alten Spider-Man-Comic und du wirst Eigentlich ist es Spider-Boy, muss man sagen. Das ist ein Milchgesicht. Das ist ein kleines, kleines schüchternes Schulkind im Grunde genommen, der durch seine Fähigkeiten na gut, als ich einen Spinnenbiss hatte, gab es nur Juckreiz, aber egal, ähm, der durch seine Fähigkeiten plötzlich äh, Dinge kann ähm, und äh, sich, sich dem Guten verschreibt. Wir erleben jetzt in dieser Folge im Grunde genommen, ähm, dass er genau mit diesen beiden Existenz, mit diesen beiden Identitäten noch umzugehen lernen muss. Ähm, denn er möchte gerne ein Adventure werden auf der einen Seite, aber Tony Stark will ihn da erstmal noch gar nicht ranlassen. Mhm. Er will sozusagen, dass er sich erstmal sozusagen als lokaler äh, Vorstadt hält, bewährt. Und äh, auf der anderen Seite ist er immer noch der kleine, nette Trottel an der Schule, den alle übersehen. Ähm, dieses Homecoming, was der Untertitel ist, hat eine doppelte Bedeutung. Ähm, denn äh, Homecoming w- könnte heißen, er kommt mit ins Adventure-Team. Mhm. er wird Und auf der anderen Seite ist Homecoming auch äh, ein Schulfest in Amerika, wozu man seine Liebste einlädt. Und er natürlich viel zu schüchtern dafür ist. Ähm Allerdings hat er einen kleinen, dicken Freund, der aus dem dummen Zufall mitgekriegt hat, wer er unter anderem auch ist, der sich irgendwann nicht direkt verplappert, aber sagt, äh, hier, unser Peter, der kennt Spider-Man. Den finden sie ja alle geil. Und schon wird er von den coolen Kids irgendwie so ein bisschen für voller genommen. Während einige besonders coole sagen, ja, dann dann schlepp ihn doch mal an. Was ist, wo ist er eigentlich? Du erzählst uns doch nur ihr Mumpitz. Mhm. Also letztendlich äh, verschärft sich seine Situation nur auf ein neues Level. Und äh, dabei gerät er halt auch noch in Situationen, die ihn äh, als Spider-Man fordern und teilweise auch erstmal überfordern. Ähm, Es gibt ein paar Überraschungsmomente in dem Film, die man als solche wirklich bezeichnen kann. Und wenn ich jetzt ganz fies wäre, was ich, ich bin ganz fies, aber ich mache es nicht. Nein, es gibt wirklich ein paar Dinge, die 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 darf man nicht spoilern, da... äh, es macht Spaß. Was mir auch sehr viel Freude bereitet hat, ich, äh, wir erleben dort einen Michael Keaton, mhm. als, äh, sagen wir es mal ganz flach, Bösewicht, der äh, mit alten, ja, wie soll man sagen, illegal besorgten Dingen aus UFO-Abstürzen Waffen herstellt, die ja meist bieten verkauft, also nicht unbedingt legal, der sich ein kleines, ja, als Waffen, Produzent und äh, Händler ein kleines Imperium aufbaut als Fiesling. Sich selber hat er ein paar Flügel mit Motoren gebaut, mit denen er, ähnlich wie wie Tony Stark in seine Rüstung springt, äh, er sich sozusagen diese Flügel aufschnallt und und das war ein Moment, in dem ich ein breites Grinsen beim ersten Mal im Gesicht hatte, denn ihr, ihr wisst, äh, Michael Keaton ist äh, zumindest in der jüngeren Geschichte
3: Batman oder Batman äh, oder worauf wollt ihr hinaus? Bat, Bat, Batman okay. ähm, äh,
2: nichts gegen Adam West, er äh ruhe in Frieden, auch von hier alles gute, mhm. aber in der jüngeren Kinogeschichte ist Michael Keaton mit den Tim Burton Filmen als Batman Bekannt geworden, ist in den, von war das vor zwei ne, oder drei Jahren inzwischen, ich verlese so ein bisschen das Zeitgefühl. Ich glaube, drei, ich befürchte drei. <lacht> ich befürchte ja. auch drei. Als Birdman, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ja, wir. natürlich. Es war nur eine sehr, ich meine technisch für mich ein ein Kniefallfilm, also den, ja. den davon nur auf den Knien sehen und anbeten. Aber ein sehr kritischer Film zum Thema... Ruhm, äh, Heldenruhm, äh, Vaterruhm etc. und da hat er ja auch diese Birdman-Figur und in der Silhouette erinnert seine Figur, die er jetzt spielt, mit diesen überdimensionalen Flügeln an Birdman. Natürlich. Also im Grunde ein absolut witziger weiter, also ohne inhaltlichen Zusammenhang natürlich. Nee, er, er ist nicht Birdman, er ist auch nicht mehr Batman, er ist aber jetzt ein Schurke geworden, der so aussieht wie ne, die Figur in diesem letzten großen Film von
3: ihm. Wie heißt der denn? Äh, oder ist das, war das ein, ist das ein Spoiler oder wurde der Name nein. genannt? Falken? oder? Nee. Nein,
2: nein, heißt er nicht. Ich, ich kann es dir leider aus dem Stand jetzt echt nicht sagen, aber okay. es war jetzt kein Name, den man kennen muss aus dem, aus dem Zusammenhang. Oder. Er, er ist in einer meiner vielen Lücken, dieser Name. Okay. <lacht> und ich kenne ihn nicht. Ähm, Im Großen und Ganzen. Ähm, oder wa- Ich glaube, es wird viel diskutiert werden über die Special Effects. Vor allem die Special Effects von Spider-Man. Aha. Denn sie sehen anders aus als bisher. Ähm, ich glaube, viele haben aus dem ersten Impuls heraus gesagt, Oh, schlechte Effekte. Oh, ist aber komisch, weil es fremd ist. Hm? Ich, ich würde sagen, diese, diese Art, ich oder versuche es mal zu beschreiben. Äh, stell dir vor, ein Spider-Man springt auf eine Laterne, von da aus weiter an eine Hauswand, da, so wie man ihn kennt. Hm? Und diese, diese Bewegungsabläufe sind, als wenn es dazwischen zwischen Abspringen und Ankommen so eine leichte Beschleunigung gäbe. So einen leichten so einen leichten, ja, wie will man es nennen, Mhm. Fast-Forward. Aber wirklich minimal. Dadurch kriegt das Ganze so ein bisschen was von einer Bilderfolge. Aha, okay, ja. Also der Effekt sieht anders aus, als man ihn kennt, wirklich. Ähm, Das mag vielleicht einigen nicht sofort auffallen, aber irgendwann, ich habe gemerkt, wie einige Kollegen unruhig wurden, auch im Nachhinein meinten, aber das ist komisch, aber ich verstehe das gar nicht, sind die so schlecht, die haben doch eigentlich Geld da reingesteckt und so. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Ich finde, dieser Film äh, bietet dadurch, weil er bestimmte Bilder ähm, prominenter macht dadurch, bietet er sozusagen Stills. Und zwar welche, die Adiposen die wir aus den Comics kennen, erinnern. Mhm. Erinnert ihr euch daran im Comic, dass dass er zum Beispiel, wenn er manchmal an seinem Faden hing, so eine merkwürdige Beinposition hatte, so dass Dreieck. er die Beine wie so ein genau. ja, zu einem Dreieck gemacht hat, oder die Beine wie so ein Frosch angezogen hat und die Arme mit dem Faden bis in den Schritt runtergezogen hat und dann losgeschwungen ist. Und diese Momente, die wir aus den aus den aus den aus der reinen äh, aus dem reinen Comic kennen, die findest du jetzt wieder weil sie dadurch so eine gewisse Prominenz bekommen, weil dieses bong, bong, irgendwo hinspringen, ne, der Sprung dazwischen ist, wie er vielleicht vorher war in dem Special-Effekt, aber es, es, wird, es wird so ein bisschen die Aufmerksamkeit gesteuert auf diese Sachen, die uns bekannt vorkommen. Wisst ihr, wie ich das meine? Kann ich mich halbwegs klar Ja, ausgeführt? ich verstehe. Ähm, hm. Und ich fand das sehr, sehr innovativ. Ich fand das toll im Grunde genommen, weil wir da Dinge gesehen haben, wie sie die letzten Jahre eben in Sachen Spider-Man nicht zu sehen waren. Ich finde, die die Verbindung, die die aufgebaut wurde in Richtung Avengers und dieses Hin und Her mit Tony Stark und, und Iron Man, die hat eine interessante Entwicklung im Laufe des Films. Seine Probleme, die wir... Von denen wir wissen, dass er eben eigentlich als ganz normaler Peter Parker, als Junge, als Schüler äh, jetzt nicht die große Nummer an seiner Schule ist und dadurch natürlich Probleme hat und wenn er sich äh, dank seiner Fähigkeiten ausleben kann, das auch immer gut unterm Deckel halten muss. Ne? Altes Superheldenproblem. Wer von uns dreien kennt das nicht?
1: Hm? Natürlich.
2: Eben. Ja. Jeden ähm,
1: Tag habe ich das Theater. Gut, also wirklich gut inszeniert, wie ich
2: finde, hervorragende Effekte und eine sehr mehrdimensionale Story. Für mich unter diesen diesen AAA-Filmen, die jetzt auf uns zukommen, eigentlich das Highlight. Okay. Also,
3: also ähm, für mich kam halt der Trailer so wieder so eine Standard-0815-Geschichte halt so rüber. Ne? So ein typischer Spider-Man, wie man ihn halt kennt. Ein bisschen mehr mit, mit Iron Man verbunden. Eventuell sogar, vielleicht sieht man noch den einen oder anderen Avenger, man weiß es nicht. So in die Richtung habe ich halt tendiert. Und halt, gut, den Michael Keaton habe ich so ein bisschen. Gedacht, oh, der erinnert mich so ein bisschen an Doc Ock aus dem Spider-Man 2. Ähm. Mhm. So, so, ist dass sie so, sich so, ja, ja, genau, aber ne, so, so habe ich es halt so ein bisschen empfunden, so Best of All Worlds, also man nimmt sich von allem so ein bisschen das Beste raus und dann wird es halt eine, naja, ne, ne, es ist ja keine, wahrscheinlich werden sie auch diesmal nicht den Spinnenbiss zeigen, oder auch nicht im Vorspann irgendwie, oder haben sie es irgendwie eingebaut? Mm. Nein. Nee, ne? Nein. Diesmal gar nicht mehr, ja. Er ist ja eingeführt worden, im Prinzip, ja. Prinzip,
2: in dem letzten Adventures, ähm, ist die Figur aufgetaucht und sie wird als Gesetz geht's genommen.
3: Genau, ja, ja. Man hätte, ja, trotzdem verliert er ja, glaube ich, ne? Wenn man das so aus dem Trailer richtig sieht, verliert er trotzdem temporär mal wieder sein Standardkostüm, sodass er wieder irgendwas Selbstgebasteltes nehmen muss, ne? Das lassen sich ja scheinbar nicht nehmen, was auch wieder so typisch aus der Origin-Story halt sonst eher bekannt war.
2: Das wird auch wieder eine Rolle spielen,
3: ja. ja, ja. genau. Ja, das sieht man ja auch schon im Trailer, das ist ja. Kein Spoiler. Ähm, Ja, und und was was ich halt ganz interessant finde, also ich freue mich, dass er dir gefallen hat oder dass dass du schon von sagst, man kann Spaß haben. Ich bin jetzt halt gespannt, vielleicht kannst du es ohne inhaltlich drauf eingehen. ähm, Hat er denn, ich weiß gar nicht, ist er für weitere Avengers-Filme geplant? Und weil Sony, ich habe immer wieder gehört, dass Sony ihn eigentlich wahrscheinlich nach einem Film schon wieder da rausholen wollte. Ich weiß nicht, ob da was dran ist oder ob die weiter zusammenarbeiten wollen. Lässt der Film denn Fortsetzungen zu in in dem Universum? Oder macht es eigentlich nur Sinn, dass es da auch weitergeht? Oder haben sie es so gemacht, dass beides denkbar wäre?
2: Ähm, Also ein Rückzieher von Sony. Ja, vom Filmischen her ist es so, dass alles möglich ist. Also du du kannst im Prinzip jetzt nach dem Film nicht sagen, das Thema ist gegessen oder jetzt muss er kommen Mhm. als Adventure. Äh, Möglich ist alles.
3: Okay, dann wird da dann noch gepokert, 100 pro.
2: Ja, oder genau. es wurde gepokert, kann auch sein. Das ist inzwischen zu Ende ist das Pokerspiel. Aber äh, man hat es so weit offen gelassen, dass man, dass man jetzt alles machen könnte. Mhm. Was ich leider, 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 leider in dem Zusammenhang vielleicht wäre es wichtig gewesen, nicht sagen kann, ob es einen Schlussgag gegeben hat, weil ich war sehr unter Zeitnot und habe nicht den kompletten Abspann bis zum Ende aushalten dürfen. <lacht> okay. Und danach gibt's ja meistens dann, ne, zumindest wenn es in Richtung Adventures geht, mh, ja, den nächsten ja, Hint.
3: Oder ist es ist wirklich nur einen, einen hin zum nächsten Homecoming, äh, also zum nächsten Spider-Man-Film, ja. das vermute ich eher. Ich glaube nicht, dass sich wagen, da einen hin zum, zum Avengers macht, aber es, ge- es gab wohl, was ich gelesen habe, es gibt wohl eine credit szene aber ich weiß den Inhalt auch nicht. Äh, da lassen wir uns mal überraschen.
2: Eben, dann gehe ich halt genau. nochmal rein.
3: Genau, so machen wir es. Ähm, schön. Und genau, der, der, der gute Mann, der John Watts, der die äh, Regie übernommen hat, ist ja auch ein komplett mehr oder weniger Unbekannter. Ne, Das fand ich schon eine schon ne mutige Wahl. Wenn ich so seine Filmografie hier sehe, äh, sagt mir das nicht wirklich was. F- 2015 Copcar, 2014 Clown, 2014, weiß ich nicht, da steht Our Robocop Remake. Aber der hat doch nicht das Robocop Remake gemacht. ne? Wahrscheinlich ist das irgendwie, das hört sich eher wie ein Fanfilm an. Our ähm, Robocop Remake? So, so hieß der ja nicht. Nee,
2: so hieß Na? er auch nicht. Also, er nur so Robot oder so Robot.
3: scheint man ein sehr unbekannter Mann, der noch nicht so in Erscheinung geht, also auch da, ich vermute, Disney macht das mittlerweile, weil der ist natürlich angewiesen und freut sich, dass er so einen Job bekommt und er wird alles tun, um die Filmproduzenten glücklich zu machen. Leider habe ich so ein bisschen das Gefühl, nehmen sie sofort, nehmen sie sich wieder eine Diva oder einer, der etabliert ist und seine eigene Kreativität reinbringen will, dann scheint es da schneller mal zu haken. Ist vielleicht eine böse Unterstellung, aber so ein bisschen habe ich den Eindruck leider.
2: Also ich ich kenne den Mann so auch nicht und ich habe... ich habe, ich hab das. Ich meine, bei diesen Produktionen, das hatten wir gerade, das Thema auch schon bei Wonder Woman, bei, bei Produktionen in dieser Größenordnung ist die Rolle des Regisseurs rutscht die aus dem aus dem kreativen Bereich in den funktionierenden Bereich hinein. Ja. Das sind Auftragsarbeiten. Und das meine ich nicht böse und nicht nicht mit einem dunklen Zungenschlag. Es ist so, da brauchst du einen sehr guten Handwerker, jemand, der ja. teamfähig ist. Da brauchst du jemanden, der zuarbeiten kann, der weiß, dass Regie sein nicht die, die Divennummer sein ja. darf. Und wenn du dann irgendwie so einen Star hast, Egal vor, ob vor oder hinter der Leinwand, da fährst, läufst du immer Gefahr, dass, dass der vielleicht ein bisschen am Rad dreht und sagt, das so kann ich nicht arbeiten. Genau, ne? das machen wir genau. jetzt anders. Ja, ganz genau. Das war schon ganz schön, aber wir lassen das besser. Ne?
3: Ja, also, fast jeder, ja. sehr viele Disney-Filme haben wir in der letzten Zeit das Problem gehabt. Endman ist auch wieder ein Beispiel, ne? Mhm. Ja, vielen Dank. Wir sind also jetzt bin ich auf jeden Fall deutlich gespannt auf den Film nach deiner Ausführung, weil, wie gesagt, ich war doch deutlich skeptischer nach dem Trailer, aber. Ich vertraue mal da deinem, deinem, deinem guten Geschmack, den kenne ich ja mittlerweile. Ähm, dann ja. haben wir noch den Affenkrieg, weil da freue ich mich natürlich doppelt drauf. Ich freue mich A, dass wir ein Interview mit Andy Serkis und ein Interview mit Matt Reeves, oder wie hieß der Reeves, ja, ich glaube irgendwie so, ähm, bekommen haben. Der liebe Daniel hat das gemacht, da wird in Kürze was bei YouTube hochgeladen, sobald das, ähm, sobald das Video fertig ist und wir werden vielleicht auch ein paar Ausschnitte, es ist natürlich in Englisch, äh, werden wir es aber auch vielleicht im nächsten Podcast nochmal einspielen für euch. Ähm, ja, und da sind wir direkt beim Thema, da freue ich mich, dass du den schon auch sehen durftest. Daniel war sogar in der ganz exklusiven Reihe, der durfte den noch vor der PVs gucken, weil er halt mhm. als Interviewpartner den noch davor sehen musste, äh, durfte. Ähm, ja, sag mal ein bisschen was, als, ich bin großer Fan der ersten zwei Remakes, erste ein bisschen mehr wie der zweite, das liegt einfach am Setting, weil der erste noch deutlich mehr in unserer Zeit schön und so noch dieses ganz, diesen Start an sich äh, zeigt, aber Ich liebe halt die Darstellung von Caesar und ich bin halt auch bei dem Cast jetzt sehr gespannt auf Woody Harrelson. Ähm, Ja, erzähl mal ein bisschen zum Planet der Affen
2: 3, nenne ich ihn mal. Hm. Ähm, Ja, Survival, Planet
3: der Affen 3. Der deutsche Titel, äh, kleine Anmerkung: Survival ist ein typisch deutscher Titel. Der Englische heißt natürlich War for the Planet of the Apes. Ja,
2: ja. Passt auch irgendwie besser, ehrlich gesagt. Aber ähm, egal. Ähm, ich finde es mal lustig, wenn die Eindeutschung auf einem englischen Begriff landet. Aber egal, machen wir weiter. Ähm, es ist eine durchgehende Geschichte, die wird auch durchgehend jetzt weiter erzählt Also vorweg, also alles andere hätte dich wahrscheinlich auch überrascht, Ja. Hähn ich mal an. <lacht> ähm, ja, wie soll ich es äh, umschreiben? Es ist ein gewaltiges Werk sowohl was seine zeitliche Ausdehnung angeht, als auch was die Aufnahmen angeht. Wir erleben jetzt, ähm, dass äh, der Krieg zwischen Menschen und Affen so richtig in, ja, da kommt Öl ins Feuer, sagen wir mal so. Und das liegt nicht daran, äh, dass, dass die Affen irgendwie zum Krieg aufrüsten, sondern die haben sich in die Wälder zurückgezogen und wollen da eigentlich friedlich im freiwilligen Reservat sozusagen leben, in ihrer Welt. Aber unter den Menschen gibt es dann halt solche, wie der von Woody Harrelson gespielte, ich weiß nicht, welchen Dienstgrad er jetzt da hat, aber er ist ein hoher Militär, der äh, mit seiner eigenen Truppe im Wald Jagd auf sie macht und ähm, ich versuche es irgendwie knapp hinzukriegen. Du merkst, es fällt mir schon gar nicht leicht, das nachzuerzählen. Ist das ähm, ein gutes Zeichen. Ich mag halt, wenn er Film viel erzählt. Er, er, er ist, er ist auch irgendwo komplex, aber er ist auch nicht zu komplex. Auf jeden Fall ähm, begeht er persönlich bei einem Angriff seiner Truppe. Morde in in der in der der Affen-Community unter anderem, aber auch äh, Frau und Kind von Caesar. Dessen dessen äh, äh, das ist im Affen-Zusammenhang besonders witzig. Humanität dort natürlich dann schwer angekratzt wird. Äh, also seine Friedfertigkeit äh, schwindet. Also er möchte gerne Rache nehmen, äh, während er gleichzeitig versucht, seine, die Überlebenden dieses Angriffs in Sicherheit zu bringen dass das nicht gleichzeitig geht, ist auch klar, also schickt er seine, sein, sein Volk mit jemand anderem los, er will sich alleine im Einzelkampf mit, mit, mit dem Verursacher dieses, dieser, dieser Tat auseinandersetzen, aber die Wege führen natürlich nachher wieder zusammen, weil sein Volk wird eingefangen und in dieser Garnison oder in diesem Vor oder in dieser, was auch immer das ist, dass dieser, 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 ich will immer Colonel Kurtz sagen. Hm. Colonel Kurtz, Hauptfigur aus Apocalypse Now. ne, diese, diese mystische Figur, die da gesucht und nachher auch gefunden wird. Weil die Rolle erinnert wirklich daran. Es gibt einige wirklich deutliche Anspielungen an diesen Megapart von von Marlon Brando. Ähm, Dort werden die wirklich die 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 menschlichen Soldier werden wirklich äh, gedrillt und darauf einge, eingeschworen, äh, dem Wahn ihres Führers zu folgen, der ein persönliches Problem hat, das wir später kennenlernen werden. Äh, das, ne, genau, nicht spoilern bitte. Nein, ich spoilere <lacht> das okay, nicht. Nein, sehr gut. Nur es ist es ist eben schlau dieser Figur und auch eine Motivation zu geben. Hm die kommt die kommt aber dann noch ne also diese ganze geballte Hass den der auf auf die auf die Affen auf das Affenvolk da hat ähm, der hat einen Grund
3: ähm, andersrum, sein, ja, sein, andersrum ja genauso ne also ich ich ja, natürlich. ich, ich mich ja, immer ich sehr gut auf in genau man konnte sich ja auch gerade in den ersten beiden Teilen auch immer sehr gut in die Affen reinversetzen
2: das ist ja das was die Serie eigentlich auszeichnet mhm. sie ist sie erzählt von 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 Menschlichkeit auch wenn die eine Hälfte der Besetzung Altaffen mhm. sind ähm, Und es ist natürlich, aber das muss ich dir auch nicht sagen, weil es war in den beiden Teilen davor äh, genauso. Es ist unglaublich, wie realistisch diese ganze Animation mittlerweile abläuft. Was Andy Serkis und seine seine Kollegen da geleistet haben, äh, ist ist also also im Grunde genommen gibt's, wenn man es nicht wüsste, dass das gar nicht alles Affen echte Affen sein können würde man sagen Wahnsinn. Also das ist äh, wie echt, gut wirklich mhm. wie wie gut das hier. Es ist so schwer mit Tieren zu drehen, sage ich dir. Das ist so schwer. <lacht> Tiere und kleine Kinder. Nein, also es ist wirklich. Ähm, die werden es ist bald begeistert. auch animiert, die Kinder. Ich ich hoffe, nein Spaß beiseite. <lacht> ah, also manche Kinder, ja. Die guten alten Zeiten, wo sind sie hin? Spaß beiseite. Nein, es ist wirklich, äh, aber daran gewöhnt man sich und man nimmt es auch so hin und das ist toll, dass man es so hinnehmen kann, Ähm, denn es sind natürlich Unmengen bei so einer Völkerwanderung, bei so einer Massenflucht von Affen, die gekascht werden, die dort in dieser Kaserne äh, sozusagen untergebracht werden, weil man sie als Arbeitswesen, Arbeitsaffen benutzen will. Denn äh, so wie es ausschaut, ist dieser 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 diese diese Garnison, diese dieses Vor, äh, das sind äh, das ist eine Truppe von Abtrünnigen, die sie repräsentieren jetzt nicht die komplette Menschheit. Also hat auch diese ne, die, haben die auch den Kontakt zur menschlichen Rasse verloren, sage ich jetzt mal. Und äh, trotzdem herrscht der Krieg und es soll ausgebrochen werden, es soll geholfen werden beim Ausbruch, es gibt Gefahren, äh, Action-Szenen vom Allerfeinsten und äh, natürlich auch ein Showdown. Also insofern das, was man erwarten kann, auf eine Art und Weise, die einerseits gut erzählt ist, aber über die komplette Dauer, ich sag mal, das vorsichtig anstrengend ist. Das soll keine... Schmälerung der Leistungen sein, sondern ich habe gemerkt, ich rutsche schon ein bisschen so ab dem dritten Filmdrittel hin und her und hätte mir vielleicht gewünscht, dass es ein bisschen kompakter wird.
4: Mhm.
2: Also, mh, vielleicht magst du, wenn du gesehen hast, es anders empfinden, vielleicht war es auch noch ein unruhiger Tag für mich, vielleicht hatte ich ja auch was Falsche gegessen, ich weiß es nicht. Äh, es, aber es ist ja, es war wirklich so, dass ich, dass ich dachte, ja, toll, klasse, aber... Ähm, das Ganze lebt aus dieser von mir gerade beschriebenen Konstellation. Ähm, aber die die steht dann irgendwann. Mhm. Du hast ein paar einzelne Figuren, denen Zeit gewidmet wird unter den Menschen, die zum Beispiel äh, bei denen du äh, merkst, dass sie vielleicht gar nicht mehr äh, das Weder dienen wollen, äh, äh dem Bösen dienen wollen. Äh, ach, ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, ne, die aus mhm. dem, aus diesem Chor der der schwarz gewandelten Soldier äh, sich rausbewegen wollen, aber irgendwo den Absprung nicht schaffen. Du hast äh, die, äh, du hast die vers- verschiedenen Rollen äh, bei äh, in dem dem in dem, äh, dem Monkey Tribe. Du hast ja auch diesen orang utan der ja. ja. mehr so die die ruhige Kraft darstellt. Aber äh, unter den gegebenen Umständen ne, Mord an Frau und Kind ist nichts, was man wegdiskutieren kann. Äh, nur ganz schwere Karten hat, um äh, um Caesar seinen Plan auszureden. Der natürlich eigentlich völlig bekloppt ist, im Alleingang da, ne, mhm. Sich auf den Weg zu machen. Na klar, am Anfang bekommt er ein paar treue Leute, die sich ihm anschließen. Ähm, er will eigentlich keinen dabei haben, aber ne, das kennt man ja auch aus diversen G- Erzählungen. Es gibt dann einige, die lassen es nicht ausreden. Die Gefährten. Gefährten, danke. Ja, <lacht> das Wort. Herr ähm, es, es ist vieles drin, was man kennt, in dem Kontext natürlich so nicht. Und äh, und letztendlich ist natürlich das Schöne, dass diese ganze Trilogie ein, eine große, ein großer Appell einfach ist, äh, über, über sowas nachzudenken, über, über Trennendes, über Verbindendes. Mhm. Ne? Unter der großen Oberfläche einer, einer brillanten Unterhaltung wird ja davon erzählt, ne, wenn wir uns nicht die Köpfe abhacken oder einhauen, dann äh, lebt es sich eigentlich ein bisschen gemütlicher. Finde ich jetzt nicht verkehrt, als ist wenn man zum Wort Message Prämisse, Ist die richtige also ich,
3: Prämisse oder Message? Genau. Hat,
2: kann man, kann man würde ich durchaus unterschreiben so. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, es ist ein würdiger Abschluss Und es deutet auch nichts darauf hin, dass es, ich glaube, bei der ersten Kinoreihe gab es mehr als drei Teile. Da gab es nochmal ein paar paar verunglückte Nachläufer, denen man aber auch keine (lacht) Träne nachweint.
3: Ganz genau. Zumal
2: zumal aber auch wirklich die Story jetzt nicht mehr deckungsgleich ist. Da da hat man sich ja ziemlich schnell ne, auseinander be- bewegt
3: Ist ja auch nicht ja, verkehrt. Warum soll man immer nein, alles ein Alte nacherzählen? Ne? Und nein,
2: finde ich auch finde ich auch richtig. Finde ja. ich absolut richtig. Äh, man muss da jetzt nicht so ein Zitatenrein draus machen. Dafür war es nicht nicht äh, wichtig genug, um um jetzt diese ganzen Zitierfehlen-Sachen da noch reinzuballern. Sondern man hat eine sehr schöne, eigenständige, dreiteilige, kompakte Geschichte geschaffen. Mhm. Ja. Sehr gut. Und der Ring, der Ring wird nicht in den Vulkan geworfen, das sage ich dir jetzt schon. Aber auch
3: nicht der Affe. <lacht>
2: ähm, das sage ich dir nicht. Okay, okay, alles klar.
3: Also, ich, ich freue mich <lacht> weiterhin drauf. Ich, also, das sind für mich jetzt, also auf den Spinnmann freue ich mich, aber auf den Affenkrieg auch. Also, ja, absolut. Das sind so die nächsten Sehenswert. Highlights. Und jetzt am Donnerstag startet ja noch Ich und Einfach Unverbesserlich 3, den werde ich mir, denke ich, auch anschauen.
2: Kann ich dir auch empfehlen. Also ich werde da einiges auch noch zu sagen, aber ich kann auch jetzt schon mal ein bisschen andeuten. Ähm, Das ist für mich wirklich die pure Unterhaltung, was was dort wieder veranstaltet wird, ist intelligent, ist humorvoll, hat Tempo und äh, ich ich würde sagen, es war nicht eine Minute zu lang.
3: Ja und ich glaube, das hat... Das ja. 80er Jahre oder dieser 80er Jahre Charakter, den man im Trailer hat. Das auch ist quasi, ein Clou. Ne, Ich wollte gerade sagen, das spricht natürlich auch gerade uns dann vielleicht mal die Älteren an, vielleicht an der Stelle einen Ticken weniger mal ausnahmsweise die kleineren Kinder, aber für die ist wahrscheinlich trotzdem noch lustig, weil es vielleicht Slapstick ist. Super lustig. Ist, aber wir verstehen halt noch andere Gags, die dahinter stecken, so stelle ich es mir jedenfalls vor.
2: Genau das ist ja. eine der intelligenten Ebenen, weil, weil dieser, dieser ehemalige 80er Jahre Kinderstar, der immer einen bösen ja. Jungen gespielt hat, dann wegen Pubertätsgründen aussortiert wurde, dadurch seinen, seinen psychologischen Knacks bekommen hat und sich gesagt hat, ich werde Hollywood jetzt vernichten müssen ja. und in kompletter 80er-Jahre-Montur, zu 80er-Jahre-Musik, mit 80er-Jahre-Frisur, mit 80er-Jahre-Waffen in Anführungsstrichen, ne, ähm, da den den Kleinkrieg erklärt, während unser lieber Gru äh, sich einfach partout nicht so bereit erklärt, äh, ähm, diesen Job zu übernehmen, zumal er in seiner Organisation rausgeworfen wurde. Ja.
3: Die Minions kündigen doch oder? Ja, die, die
2: Minions sind sauer dann auf ihn, weil ja. er dann nicht sozusagen zum Bösen, zu ihrer Spaßdisziplin äh, zurückkehrt und wenden sich von ihm ab, landen unbegehend im Knast, traumhafte Sequenzen dort, ähm, während er Kontakt, äh, nimmt jemand Kontakt mit ihm auf, von dem er nicht wusste, dass es ihn gibt. Sein Zwillingsbruder. Und der hat alles, was er nicht hat. Scham, unendlich viel Geld, Lockiges, wallendes, blondes Haar und eine endlos große Villa mit schönen Autos vor der Tür. Und er will ihn aber unbedingt kennenlernen, auch so ein bisschen Fam- Family-Touch. Großartig, wie, wie da zwei unterschiedliche Gru und... Ich forgot, oh wie heißt der? So also ähnlich. Drew, Drew Gru, Gru und Drew, genau. Und er himmelt ihn an, weil er weiß, er ist ein großartiger, begnadeter Bösewicht. Ob er ihm das nicht so beibringen kann, so ein bisschen völlig naiv, weil er möchte eigentlich das haben, was sein Bruder hat. Ja. Und weil es jetzt aber eine Aufgabe gibt, lässt er sich noch einmal bereit äh, ne, quatschen: okay, dann kümmern wir uns jetzt um diesen 80er-Jahre-Fiesling und du kannst mir dabei assistieren. Und der Rest ist Slapstick, witzige Ideen und immer wieder diese ähm, 80er-Jahre-Punches, wo du sagst, ah, genau, super. (lacht) Du du erwischst dich ständig dabei, wie du vor dich hin nickst und grinst dabei. Ähm, Es sind nicht nur die Schulterpolster und äh, äh, es ist wirklich brandrandvoll bis oben hin mit, mit Details und Gags. Und das ist das, was mich so begeistert, wie viel man an Unterhaltung in so einen Film reinkriegt.
3: Und vor allem für den dritten das Teil, ist ne?
2: Mehr als äh, so manche ja. Fernsehserie in der Staffel schafft. Ähm, Aber die schlechten natürlich.
3: Ja. Und wie Oliver Robeck äh, die beiden synchronisiert hat und ob er vielleicht auch mal durcheinander gekommen ist zwischen Gro und Ru. das hören wir
5: jetzt. <lacht> Du hast ja eine Doppelrolle, nehme ich mal an, dass du das auch beides gesprochen hast. Ja. Den Zwillingsbruder und, also Gru und Drew, Drew genau. Drew. Äh, wird man da irgendwie schizophren, weil die haben ja schon ein bisschen unterschiedliche Stimmen. Oder kommt es auch mal vor, dass man so, ohne es zu merken, so die Rollen vertauscht beim Einsprechen?
6: Ähm, wir haben das tatsächlich so gemacht, dass ich erst komplett Gru gesprochen habe. Und äh, dann haben wir uns auf Drew konzentriert. Und da konnten wir dann sozusagen immer die Nuancen finden, dass der anders klingt. Man hört natürlich, das ist ein Zwillingsbruder, der hat eigentlich die gleiche Stimme, ist aber vom Charakter doch anders und dadurch klingt er auch anders. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, dass die sich voneinander absetzen.
0: So, so, seid ihr zwei jetzt etwa schon? Ah!
5: <lacht> ich meine, hallo,
0: mein Schatzchen. Oh, oh, voller Wisch!
5: Und gab es nicht viele Outtakes, wo man immer wieder im Hintergrund die Regie hört, Du bist jetzt aber, vergiss nicht, wer du bist. Das ist ein paar Mal passiert. Besonders in der
6: einen Szene, wenn sie sich als der jeweils andere ausgeben und verkleiden. Also da sind wir alle völlig durcheinander geraten. musste ich dem Regisseur auch einmal sagen, nee, ich bin doch jetzt gerade der und der Stimme. ähm, Also wir haben gerungen. Äh, Es ist aber umso lustiger geworden, glaube ich. Outtakes gibt es trotzdem immer viele. äh, Gerade wenn man auch Gru spricht mit dem Akzent. Ähm, Dann sagt er, oh, jetzt hast du ein bisschen zu viel Akzent gemacht. Oder da musst du noch ein bisschen mehr Akzent reinkitzeln. Ähm, Oder man spricht den Akzent und der kommt dann doch nicht geläufig über die Zunge. Also verhaspelt man sich und man muss das Ganze nochmal und nochmal machen. Also das ist normal.
5: Bist du denn da ein angenehmer, äh, sag ich mal... Äh, Mitarbeiter, da du ja selber auch äh, Regie durchaus machst bei solchen synchro oder Audioproduktionen. Das fällt ja nicht eben leicht, so eine Rolle schon in der, aus der Bestimmerposition zu kennen, sage ich mal.
6: Nö, ich bin da geduldig und handsam Und ich weiß, man braucht als äh, guter Schauspieler einen Regisseur, der einen führt, auf den man sich auch verlassen kann, äh, der einem dann sagt, nee, da musst du ein bisschen mehr und da ein bisschen weniger und da musst du noch emotionaler werden. Da muss ich mich drauf verlassen können. Und ähm, insofern... Äh, weiß ich, dass mein Kollege Frank Schaff, Der macht das ganz hervorragend und äh, da sind wir hier bei ich einfach und verbesserlich ein gutes Team.
5: Was ist nicht einfach Seht ihn euch an. Oh, aber mit Haaren wärst du noch besser. Wenn du jetzt eine Nacht mit den Minions verbringen könntest, wie sähe das aus? Was würdest du dann mit denen machen? Ich weiß es. Kegeln gehen. Genau, dann könnten sie sowohl die Kegel darstellen, als auch vielleicht jemand sich zur Kugel formen. Ich würde kegeln gehen mit dir. Siehst du, die sollten dich auch mal in die äh, Drehbuch-Team mit aufnehmen. (lacht) Da wäre ich direkt am Start. Ich danke dir. Ebenfalls. Ciao.
6: Ich hab dich hergeholt, um das Familiengeschäft weiterzuführen. Du bist Schurke mit Leib und Seele. Ich habe dieses Leben hinter mir. Ich verstehe. Hm, wozu ist das
0: wohl gut? Oh, 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 ach du
6: meiner Güte. Komm schon, wir wieder ein Schurke. Oh, ziemlich nette Sache
0: das. Was habt ihr heute so gemacht? Ich finde den, äh, den dritten Teil mindestens genauso genial wie den ersten und den zweiten. Ich finde, der reiht sich super ein. Der ist wieder sehr, sehr lustig. Und ich finde, mit dieser Zwillingsgeschichte, dass dieser Drew oder Drew auftaucht, machen die nochmal ein neues Fass auf. Und ich war natürlich gespannt, wie es weitergeht mit Lucy und Gru jetzt als Ehepaar mit den Kindern, wie die das so meistern. Und insofern ist es noch mal so ein bisschen familiärer, auch mit den drei Mädels. Es geht so ein bisschen mehr ans Herz, habe ich das Gefühl. Auch wenn da wieder Action ist ohne Ende und die Minions irgendwie im Knast landen und der durchgeknallte Zwillingsbruder auftaucht. Aber es ist irgendwie noch mal, hat ein bisschen mehr Tiefgang.
5: Na, ich wollte gerade sagen, die Familie ist ja den äh, weitesten Teil des Films über
0: zersprengt. Meine Rolle ist irgendwie ganz allein mit den Mädels. Man <lacht> ja. muss irgendwie gucken, wie sie zurande kommt und sich in dieser Mutterrolle erstmal einfinden ne? und ähm, versucht halt alles richtig zu machen und macht aber erstmal alles falsch und äh, die beiden Brüder sind da ja unterwegs und haben Spaß und daran damit muss sie sich auch erstmal daran muss sie auch erstmal sich gewöhnen weil er eigentlich nur unterwegs ist ne
6: ja, wir rein. Ja.
5: unterschreibt man direkt so einen Rentenvertrag so vom ersten Film an oder fragen die jedes Mal aufs Neue, hey, da kommt noch einer,
0: äh, bist du wieder dabei? Ich weiß nur, dass ich dabei sein will. Also ich hoffe jedes Mal, dass die mich nicht austauschen, sondern dass dass ich weiter Lucy sprechen kann. Also ich hoffe, es gibt einen vierten. Dass sie sich nicht scheiden lassen, die beiden. Dass die Ehe funktioniert. Und äh, in der Regel, also ich als Sprecher und Schauspieler, ich freue mich natürlich, wenn es weitergeht. (lacht) Wenn es
5: irgendwie die Möglichkeit gäbe, statt das so als äh, CGI-computergenerierten computer Film zu machen,
0: äh, das mit Kostümen mal vorzuführen, wärst du doch auch am Start? Äh, ich darf heute in die Jacke schon mal schlüpfen. Ich habe nachher ein Fotoshooting mit Oliver Rohrbeck zusammen und da bekommen wir die Kostüme an. Ich weiß noch nicht, wie die aussehen, aber diesen, diesen langen ähm, türkisen Mantel bekomme ich an. Mal schauen. Das ist noch nicht vorbei! Das ist noch nicht vorbei.
6: Happy Birthday, lieber Dan.
4: Happy Birthday to you.
3: So, das waren die Interviews mit Oliver Rohrbeck und Martina Hill, die der liebe Daniel für uns geführt hat. Ähm, Ja, damit würde ich sagen, dass wir den Filmblock an der Stelle auch erstmal beenden. Und wir wollten ja noch zum Abschluss oder bevor wir uns dann verabschieden, noch mit dem lieben Peter über sein Dasein, über seine Schöpfung und so weiter unterhalten. Lieber Peter, ähm, erzähl doch mal ein wenig von deinem Werdegang. Hast du das gelernt, äh, dass Filme kritisieren? Wenn ja, wo kann man das? (lacht) (lacht) <lacht>
2: ähm, nein, ich glaube, es ist kein Lehrberuf letztendlich darf und kann das auch jeder, der sich dafür interessiert. Ich denke, es ist ähnlich wie hm, vielleicht heiraten. Man muss es nicht lernen, man muss es wollen, man muss sich dafür begeistern oder für alle anderen Dinge, an denen bei denen Herz mit reinspielt. Ich habe ähm, irgendwann mal äh, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften studiert. Ich habe ähm, Publizistik und Kommunikation studiert. und zwei andere Fächer, die jetzt nicht zur Sache tun. Ich habe f- am Theater gespielt. Ich habe selbst äh, an Theaterproduktionen mitgearbeitet, Backstage. Ich habe viele Jahre äh, in kleineren Rollen beim Fernsehen mitgearbeitet. Äh, äh, es ist einfach meine Liebe zum Film. Und äh, der Rest ist, wie, wie so oft im Leben, reiner Zufall. Ich habe am... In Bochum, während des Studiums, ähm, haben wir eine Zeitschrift gegründet, einige Leute, und äh, wollten uns um das Kulturleben in Bochum und an der Uni kümmern. Und äh, irgendwie aus Liebe zum Film sagte ich, ja, und die Kritiken schreibe ich. Und dann hat man sich irgendwie darum bemüht, dass man eingeladen wird zu den Pressevorführungen und ihr könnt ja nachher irgendwann mal googeln, es gab dann irgendwann einen Film, den ich heute schon mal erwähnt habe, nämlich den Club der Toten Dichter, bei der Einladung ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt, inzwischen weiß man, dass das ein großer Filmklassiker eigentlich ist, aber da fährt man dann dahin, ist irgendwie ziemlich geplättet von dem, was man da sieht, es wühlt einen auf, man fährt gedankenverloren nach Hause und fängt an zu schreiben und merkt, dass da mit einem was passiert ist und das war der Beginn dafür, dass ich das äh, auch beruflich dann weiterverfolgt habe. Ich habe dann beim, bei der zweiten NRW-Lokalstation, die eröffnet wurde, das war Antenne Ruhr für Mülheim und Ruhr, angefangen Radio zu machen. Habe mich da auch ein bisschen freistrampeln müssen von den Taubenzüchtervereinen etc. Und mich dann mehr Richtung Film, Filmkritik und solche Sachen entwickelt. Ich habe da zehn Jahre lang eine Filmsendung an jedem Wochenende gemacht. Ich habe es nachher auch für andere Sendungen, Filmbesprechungen gemacht, ob in Duisburg, in Bochum, ob in äh, Dortmund, wo ich immer noch äh, Filmbesprechungen mache. Ich habe äh, für den WDR zeitweise gearbeitet, einige Jahre für den hessischen Rundfunk, sporadisch auch schon mal was im Deutschlandfunk Funk veröffentlicht. Ich habe für Zeitschriften geschrieben, Ruhrgebietsmagazin, die es heute nicht mehr gibt. Und ähm, es hat mich immer wieder begleitet, das ganze Thema. Und ich habe es nie sein lassen. Und äh, es ist, ich muss es allerdings auch sagen, ein hartes Brot. Denn darf es nicht nur jeder, sondern es machen auch viele. Und auch viele, die es besser nicht tun sollten, aber die dann vielleicht die besseren Kontakte haben. Und Und trotzdem bist du zu uns zu
3: Gast gekommen.
2: Ja, natürlich. Und das auch gerne und sehr gerne sogar. Weil ich, äh, ihr merkt ja auch so ein, ja, ich bin so ein Triebtäter. Mhm. Ich ich brauche das, ich möchte darüber reden. Ich möchte mit mit verstrahlten wie euch über Filme (lacht) reden können.
3: Ja, vielen Dank. Aber genau das war einer der Gründe, warum wir damals den Cinecast gegründet haben. Weil wir einfach halt auch selber mitreden wollten und halt eine eigene Meinung hatten. Und ähm, ja, das war damals genau der Grund. Wir haben halt andere gehört und haben gesagt, das können wir besser oder mindestens genauso gut. Und ja, deswegen gibt es uns halt auch jetzt schon so lange. Und wir freuen uns wirklich halt, da auch dich jetzt hier endlich mal live dabei zu haben und ähm, ja ähm, ansonsten gibt es denn irgendwelche besonderen äh, Pv-Erlebnisse also wir hatten vorhin schon mal einmal den Ausfall ähm, von einem naja mehr oder weniger Projektor durch den ja, dadurch ja, das dass der das Schlüssel nicht da war aber gab es sonst irgendwelche spannenden oder interessante Geschichten aus dem Bereich es,
2: ähm, wenn man so einen Job jetzt seit, halt, ich, ich überschlag es mal grob, über 30 Jahren macht, ähm, dann... Oder über? Ich weiß es gar nicht. Ich sagte gerade schon, Zeit ist im Augenblick für mich kein Thema. Es ist, dann sammeln sich natürlich im Laufe der Jahre auch viele tolle Ereignisse, auch viele schöne Ereignisse. Und manchmal zuckt man zusammen, wenn man so wie heute Terminator 2 sieht und sagt sich, oh, das ist ein Vierteljahrhundert her, da hast du den schon besprochen gehabt. Oder es sind auch die tollen Interviews, so wie wir gerade welche gehört haben. Man lernt Menschen für den kleinen Zeitraum vielleicht auch nur, aber mal kennen und äh, kann im Nachhinein sagen, ey, ich habe mit Jet Nicholson schon mal geplaudert, ich habe Tom Hanks gesprochen, ich äh, habe mit diesem und jenem mal Kontakt gehabt und viele dieser Begegnungen sind beeindruckend. Einige auch im negativen Sinne, weil es langweilig war oder wirklich runtergespulte PR, aber ähm, es sind sehr viele dabei, wo man sagt, ähm, das ist so ein bisschen, das sind jetzt die Rosinen deines Jobs. Wann hättest du sonst mal Gelegenheit gehabt, äh, hier zu sitzen? Und äh, was weiß ich, ähm, Neben wir zum Beispiel Jean Renault, der einem im Gespräch in die Augen schaut, die Hand in den Nacken legt, anfängt einem den Nacken zu kraulen und einem die Antwort gibt. Ähm, hätte ich mir vorher auch nicht malen können. Oder mhm. wenn man mit irgendeiner Filmschönheit im Hotel äh, auf dem Sofa zusammensitzt und sie sagt, ah, ich bin so ein bisschen ermattet, ob ich mich mal ein wenig ausstrecken dürfte, also sie. Und plötzlich liegt neben einem auf dem Sofa Andy McDowell und man denkt, ja, jetzt brauche ich nur noch die Fernbedienung für den Fernseher und eine Tüte Chips und äh, ich bin im Himmel. Mhm. Aber das das sind so so Momentchen, auf die man nicht hinsteuern kann, aber an die man sich einfach super gerne erinnert.
3: Sind denn da auch Kontakte geblieben?
2: Es gab zeitweise einige kleinere Kontakte, aber jetzt nichts, worüber man großartig reden müsste. Interessant ist, wenn man einige Leute immer wieder mal trifft. Es gibt, es gibt, es gibt Leute, die man bei verschiedenen Produktionen interviewt. Immer wieder schöne Interviews gibt es mit Will Smith. Also das, das sind immer, also dafür würde ich bezahlen im Grunde genommen, um bei so einer Pressekonferenz oder in so einem Interview mit ihm äh, mal zu landen. Weil das ist witzig, spontan und albern, es ist toll, mit einem George Clooney zu plaudern. Oder wenn man äh, Jeff Goldblum interviewt und der guckt einen an, schaut einem ins Auge und sagt, hey Peter, wann war es nochmal, wir haben, das muss vor drei Jahren gewesen sein. Und man denkt, verdammte Hacke, kann das sein, dass dieser Mann sich an mich erinnert? Das ist schön, ne? Ja. Nein, nein, das Schöne ist, der Mann ist ein super Schauspieler, denn kurz danach, also nachdem wir eine Weile gesprochen haben, meinte er, ja, vor drei Jahren war ich das erste Mal hier. ne Okay. <lacht> das, kann, das kann nur da gewesen sein, aber ein Traum. Also wirklich, ich, ich könnte jetzt wirklich ein paar Stunden lang, mir wird immer was Neues einfallen. Also es sind jetzt keine Sachen, die ich die ich mir irgendwie aufs Kopfkissen sticke oder auf die äh, auf die Visitenkarte schreibe, aber man schwelgt halt gerne in solchen witzigen Erinnerungen oder in tollen Begegnungen oder in, in Situationen, wo man, wo man sagt, ähm, ähm, es war schön oder erhellend, ähm, mit diesen Menschen so sprechen zu können. Es gab ganz viele Situationen, häufig mit Leuten, die man vielleicht heute auch nicht mehr kennt, Schauspieler oder neue Regisseure, die mir, und das hat mir sehr viel Freude gemacht äh, gesagt haben, dass sie sich sehr gerne mit mir unterhalten haben weil sie dann doch schon gemerkt haben ich mache das nicht weil ich hierhin bestellt wurde sondern mm. weil ich weil ich auch Fan bin Freak bin weil ich weil ich den Film liebe, und ähm, weil ich den Film aus so vielen Richtungen eben als Fan als als Liebhaber des Films als jemand der den ganzen Käse studiert hat der den auf der Bühne das Schauspiel kennengelernt hat der auf auf äh, Fernsehkameras und auch Kinokameras gestanden hat ähm, ich will einfach dieses Bild komplett kriegen ich will nicht als ne nur klugscheißer da sitzen und sagen hat mir nicht gefallen und jetzt sage ich euch das interessiert keine Socke ne also meine Meinung Sie lässt sich nicht raushalten, aber ist nicht das, um was es wirklich geht.
3: Ja, also manchmal gibt es das ja. Ich habe das äh, hier beim Stephen hier mitbekommen, der zum Beispiel einen guten Draht dann zu Tom Cruise äh, aufgebaut hat. Der mittlerweile, glaube ich, der einzige in- ist in Deutschland, mit dem Tom Cruise überhaupt noch Interviews führt, wenn er hier ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber ähm, er wurde ja sogar dann, er hatte ja sogar mal eine Gast Gastbildrolle, nenne ich es mal, im Mission Impossible. Also, da gibt es schon manchmal so diese Verbindungen ne, zwischen Interviewer und äh, Star oder Regisseur. oder
2: wäre, wäre aber schlechter Journalismus, wenn man das einfach mal so sagt. Also, mhm. äh, es geht hier zwar nicht um den Weltfrieden, aber ähm, im Journalismus sollte man eine gewisse Restdistanz immer bewahren. Man sollte sich auch nicht einbilden, dass man mit den Leuten per Du ist, auch wenn die Amerikaner keinen Sie kennen, <lacht> oder die Engländer. Nein, aber äh, es ist ein professionelles Aufeinander treffen, dass unter hoffentlich guten Voraussetzungen ein nettes Gespräch mit Informationen ähm, kommen ja. ähm, dazu kommt und manchmal hat man das Glück, dass die Interviewten auch sagen, ich habe hier was erfahren über die Mentalität der Leute oder wie man diesen Film aussehen kann oder diese Frage hat mich inspiriert, mal darüber nachzudenken oder es äh, ist ein toller Aspekt. Ähm, das freut einen natürlich, aber Guter Journalismus heißt, man macht sich auch mit guten Dingen nicht komplett gemein. Sprich, ähm, man man glaubt nicht, man gehört dazu. Das wäre wäre dumm. Ich bin kein Star und äh, diese sogenannten Adelsexperten sollten auch nicht glauben, dass sie zum Hochadel gehören. Und als Sportreporter sollte man auch nicht meinen, dass man die 100 Meter in 10 Sekunden schafft. Nein, wir sind, wir sind Menschen, die jemandem, der nicht dabei war oder noch nicht im Kino war, irgendwie erzählen können, was passiert, was kann man erwarten, wie wird es wahrscheinlich sein. Und äh, ihr wisst es ja selber, man kann zum Beispiel einen Film rein analytisch so zerlegen und auch kritisch und so neutral, wie es irgendwie auch noch machbar ist, ähm, ähm, auseinanderpflücken und, und bewerten. Aber das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, wie wirkt er? Hat er Spaß gemacht, erfüllt er Erwartungen. Und auch diese beiden Seiten immer wieder aufs Neue zusammenzubringen. Es wäre dumm zu glauben, man wäre objektiv, er ist recht nicht im, im kritisierenden Gewerbe, wo Filmjournalisten ja nochmal auch reingehören, Das wäre wirklich dumm, das zu glauben, aber es offen zu tun, nachvollziehbar zu tun. Und wenn ich sage, ich, ich, ich fand ihn witzig, weil, dann kann man selber seine Meinung bilden und sagen, ach ja, so was mag ich auch. Oder wenn ich sage, ich mag zum Beispiel... Wir hatten es gerade, halt Wonderwurm aus den und den Gründen, ist er für mich nicht so ansprechend. Dann ist das für mich so. Dann kann man das entweder nachvollziehen oder sagen, die Pfeife, ich lege da keinen Wert drauf. Also das ist der Anspruch, mit dem ich mich seit Jahrzehnten versuche auseinanderzusetzen. Wird wahrscheinlich auch nicht fertig werden, aber ich freue mich über jede neue Aufgabe.
1: Ja, Ähm, wobei das mit dem Kritisieren an dieser Stelle ja dann auch noch mal spannend wird, wo ich zwischendurch und auch so zwischen den Zeilen immer wieder mal höre, dass die eine oder andere PR-Abteilung eines äh, Verleihs in Deutschland durchaus mal, sagen wir, darauf hinweist, dass es ihnen sehr gut gefallen würde, wenn aus einer bestimmten Richtung eine Besprechung mit einer, sagen wir mal, dezent positiven Färbung ähm, dann äh, stattfindet und vor allem dann auch, äh, das sagt natürlich niemand so, ähm, aus verschiedenen Richtungen man das Gefühl bekommt, dass das auch gerne dann mal angenommen wird. Ähm, Also, dass der Besprechende sich dann davon beeindrucken lässt, was er ja eigentlich nicht dürfte. Ähm, Ist das eine Entwicklung, die, die mir... Mit dem Abstand nur so vorkommt, oder ist es tatsächlich so, dass immer noch versucht wird, auch ähm, Besprechungen zu färben? Oder ist das nur bei den ganz großen Besprechern und, und Kritikern so? Oder ähm, ich weiß nicht, du steckst da ja deutlich tiefer drin, als wir das könnten überhaupt. Und äh, da kriegt man doch mit Sicherheit das ein oder andere mit.
2: Ähm, stecke vielleicht aus zeitlichen Gründen relativ tief in diesem Ding drin, aber ähm, klar wird es Unterschiede geben zwischen Steven Gätchen, wenn man den positiv beeinflusst und äh, eine Pfeife wie mir, der jetzt hier aus Spaß und auch Freude solche Dinge nur macht und einen relativ kleinen Kreis hat, den er ansprechen kann. Das ist ein Faktor. Der andere ist natürlich äh, die unterschiedlichen Einstellungen. Ihr glaubt davon nicht ernsthaft, dass wir zu den Presseverführungen eingeladen werden, damit wir uns einen schönen Film angucken.
1: Na ja, Für die
2: sind wir PR-Mittel. Für die... Die ist ein blödes Wort, ne? aber für, für, für die Presseabteilung, die macht PR über uns. Die möchte gerne uns den Film zeigen, in der Hoffnung, dass wir nichts Schlechtes sagen. Oder wenn man schlaue PR macht, äh, wäre selbst schl- eine schlechte Besprechung immer noch besser als keine Besprechung.
1: Ja, yeah, ich ne? bin ja ganz bei dir. Ich meine jetzt tatsächlich über genau diesen Teil hinaus. Als,
2: ne? Also ich ich persönlich bin direkt noch nie so angesprochen worden, weil ich auch nicht letztendlich der Entscheider bin, was kommt in die Programme, die ich bestücke. Mhm. Äh, wenn wenn ihr und einige Zuhörer haben es vielleicht auch schon mal gemacht, in meine Beiträge hören, die letztendliche Auswahl findet zwar unter meiner Beratung statt bei den Redaktionen, für die ich diese Radiobeiträge mache, aber die Entscheidung trefft nicht ich. Deshalb kann da auch schon mal einer bei sein, wo man mich erstmal überstimmt und sagt, ich will aber, dass wir diese Woche über diesen und jeden Film berichten. Dann muss ich das machen, ich bin da auch nur ne, Zulieferer. Ja. Ähm, die Sache ist ansonsten eher, wie gesagt, so, dass, dass die Funktion des Filmjournalismus in Deutschland ja auch nicht so ist, wie er zum Beispiel tradiert in Amerika oder in Frankreich ist. Da haben die ganz andere kulturelle Stellenwerte. Sonst könnte da auch ein, ein Truffaut nicht äh, vom Kritiker zum vielleicht einer der bekanntesten Regisseure Frankreichs werden und in Amerika gibt es ähnliche Karrieren. Mhm. Ähm, in Deutschland w- gibt es eine gewisse Abschätzigkeit dem Feuilleton gegenüber und ähm, das merkt man in, in einigen Zusammenhängen, wird man dem schon gewahr, dass man ne, für, für die Filmfirmen letztendlich ein Faktor in der, bei der Vermarktung eines Films ist. Ähm, wenn, man, wenn man grandios äh, zu einem Interview eingeladen wird, ist das für uns eine Freude, ist das eine Gelegenheit, äh, unseren Job noch ein bisschen intensiver zu machen. Ähm, man muss aber wie gesagt auch da aufpassen, dass man durch die freundliche Einladung, die ist ja meistens damit verbunden, dass man dahin hingekarrt wird, äh, sich nicht schon positiv beeinflussen lässt. Mhm. Da muss man noch mal die Eier haben, wenn man einen Film wirklich schlecht findet äh, zu sagen so. Ne? Auch wenn die danach vielleicht sagen, was hast du da gemacht? Ich, mir ist es schon passiert, dass Strunz normale strunznormale normale Pressebetreuer, die nur wirklich nicht viel zu sagen haben, außer schönen guten Tag, dass sie da sind und eine äh, Liste führen, wer da war. Ähm, dass die beim Rauskommen gefragt haben und wenn die nicht gut drauf sind, auf eine negative Kritik ein persönlich genommen haben. Ich habe irgendwann letztens, ich weiß wirklich nicht mehr welcher Film es war, auf das hm, wie war's vom von der Pressebetreuung gesagt, möchtest du erst die positiven oder erst die negativen Dinge wissen? Ja, weil so eine Sekunde nach Filmende ist man noch nicht wirklich äh, druckreif. Aber alleine, dass ich das nur erwähnt habe, dass ich eventuell auch was Negatives sagen könnte, ist in diesem speziellen Fall, das ist wahrlich nicht immer so, irgendwie mit einer langen Fresse und einem Ach, irgendwie ne, beantwortet worden. Und ich dachte ja, um ein Blickchen mal, das war noch gar nicht gesagt, ich, ich könnte nur ne, Schlechtes sagen, sondern es sind mir wirklich Dinge aufgefallen, die ich angenehm fand und Dinge... Und dann muss ich darüber nachdenken, dann muss ich auch schreiben, dann muss ich formulieren, dann muss ich nochmal einen Tag später darüber nachdenken. Darüber reden hilft übrigens auch viel, sich unterhalten. Ja, ähm,
1: das ist äh, Das, das was bildet hier viel
2: machen. Meinung. Ja, eben. Ja. Und das ist auch sehr angenehm für mich. Und ähm, Aber äh, dass das einem da das persönlich genommen wird, dass man eine Meinung hat, ist zum Glück selten der Fall. Aber man merkt dann deutlich schon, äh, was deren Auftrag ist an der Vermarktung eines Films mitzuarbeiten und nicht dafür zu sorgen, dass Filmjournalisten einen schönen Vormittag haben
3: Ja, genau Okay, super Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir dich zu Gast hatten ich hoffe auch, Es hat viel Spaß gemacht. Genau, können wir nur so weitergeben. Das es hat uns auch viel Spaß gemacht. Ähm, es macht immer Spaß, mit jemandem zu sprechen, der genauso viel Leidenschaft und Liebe für den Film wie wir halt ähm, mit in diesen Podcast reinbringt zu reden. Also es macht riesen Spaß und ja, bist wieder eingeladen. Das werden wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Absolut vielen, vielen lieben Dank. Jederzeit ist gerne. Super
2: ja gut nein ich komme ich gerne und auch gerne bald wenn die Gelegenheit sich ergibt auch zurück <lacht> ja. ähm, das dürft ihr aber steuern weil wir sind sonst, ja sowieso sonst, sonst klicke ich mich jede Woche ein
1: <lacht> <lacht> wir sind ja sowieso in ähm, in regelmäßigem Kontakt auch ja, über eben. die Tatsache dass wir ähm, uns über deine deine Beiträge ähm, auch ein bisschen sozusagen bei dir einschleimen, die dann auch noch mal unter unseren Hörern etwas weiter verbreiten. Es sei hier auch gerne noch mal erwähnt. Ihr dürft gerne ähm, auch bei dem Soundcloud-Account von dem Peter, der da der Movie-Dick ist, ähm, gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke das hier an der Stelle noch mal. Ähm, Dann könnt ihr da auch die Dinge hören, immer wenn es spannende Dinge gibt ähm, bei dir, die zu unseren Themen gerade passen. Ähm, Das hast du ja in der Vergangenheit auch schon ähm, mitbekommen, verlinken wir und, und auch schneiden wir ja deine Beiträge dann auch gerne bei uns in die Folgen. Das würden wir natürlich auch gerne so weitermachen. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit, äh, mit der wir hinter uns aufräumen können. Ähm, Ja, also nochmal herzlichen Dank für das Feedback. Vor allem, ähm, wir haben ein paar sehr lustige ähm, Einsendungen gesehen zu unserem Gewinnspiel in der letzten Folge. Da waren ein paar ganz äh, interessante Kommentare und so dabei. Ähm, Wir haben verhältnismäßig viel ähm, Rückmeldung auf meine Anfrage bezüglich Live-Sendung bekommen. Das habe ich vorhin schon mal kurz gesagt. Ich habe auch gesagt, dass wir uns ähm, überlegen, ob wir in der nächsten Folge dann mit dem Marco, wenn alles klappt, ähm, dann die Folge 60 auch live für euch machen Und in dem Zusammenhang würde ich ganz gerne für die iOS- und macOS-User noch eine Kleinigkeit erwähnen. Ähm, Ich kenne den Kollegen nicht. Ich hatte auch noch keinen Kontakt zu ihm. Das ist auch kein Product Placement. Ich habe selber nur mal reingeguckt, weil es ganz wunderbar mit den neuen Live-Features zusammenfällt. Es gibt für ähm, iOS- und Mac eine App, die heißt PodLive, die klebt direkt auf der Technik, die wir hier auch für die zukünftigen Livesendungen benutzen. Da gibt es eine Liste von Live-Sendungen, die ihr euch angucken könnt. Da könnt ihr Favoriten setzen. Ihr könnt auch direkt in der App auf dem Telefon, in den Chat. Ihr könnt sehen, was da gerade Phase ist. Auch Die pusht auch Notifications, wenn wir gegebenenfalls live gehen. Also wie gesagt, da gibt es jede Menge spannende Dinge zu sehen. Die Kollegen von ähm, die Kollegen von MinCorrect ähm, senden da schon regelmäßig. Auch der Tim Pritloff ist mit einigen seiner Applikationen. Ja, wir sind da schon drauf, mein Freund. Auf ich habe schon Webseite. alles Sehe vorbereitet. Gerade, ja. Ja. Es ist alles vorbereitet. Ähm, auch die Metadaten stimmen schon. Wir können einen Chat benutzen in diesem Teil. Also wir, also rein technisch sind wir vorbereitet, Und wir, wir das alles. Müssen
3: auch nur gucken, wie, ob, wir die, ob wir das Ganze auch irgendwie ähm, zur Verfügung stellen können für jemanden, der kein Apple-Gerät hat.
1: Äh, selbstverständlich. Du, du ja? kannst auf eine Webseite... Werde so, okay. wir, ähm, wir werden immer, wenn wir live gehen, ähm, das ist nicht nur auf dem, nein, nein, diese App ist zusätzlich, Jan. Ah, ähm, da hat okay. sich jemand an diese Technik drangehängt, hat Alles die gut. API genommen von diesem Live-Chat und hat eine App draus gebastelt, dass man das da drin dann steuern und okay. seine Lieblingspodcasts und so weiter auch hören kann. Mhm. Ich werde zu den Live-Folgen immer auch über Twitter und über Facebook und so weiter ähm, werde ich, äh, werd ich den Kurzlink für die Webseite Verschicken. Ich glaube, man kann das sogar auf der Webseite direkt noch noch irgendwie Playermäßig irgendwie integrieren. Vielleicht schaffe ich das bis dahin auch mir nochmal genauer anzugucken. Okay, cool. Also, da können wir auf jeden Fall was machen. Wir haben es noch nicht gemacht. Wir müssen auch rausfinden, ob wir damit zurechtkommen, wenn wir zwischendurch noch einen Chat oder sowas beobachten. Wir werden sehen. Ich
3: habe es ja schon gemacht über, wir haben ja schon mal, ich habe vor zwei Jahren den äh, Live-Podcast gemacht bezüglich, ach, während des Oscars. Ja, das hat ja, wegen ja, der Oscar-Versammlung. Äh, ja, ich entsinne mich dunkel an. <lacht> da, da hat es funktioniert, also auch, dass man den Chat Stunde einbindet.
1: Des Podcastings, aber grundsätzlich... Aber die App kostet Geld, ne? Ja, die App kostet Geld. Aber da, wie gesagt, ich habe nichts naja, damit zu tun. Ich kenne ja, ja. den Kollegen auch nicht. Der möchte natürlich seine App auch irgendwie bezahlt haben. Ja. Ähm, wie gesagt, wer da Bock drauf hat, kann da gerne mal drauf gucken. Ähm, Wer da keinen Bock drauf hat, lässt es einfach. Wie gesagt, ich habe keinen Kontakt zu dem, nur weil einige mich gefragt haben.
3: Die können trotzdem live dabei sein. Genau, die können auf jeden Fall live
1: dabei sein. Es geht nur als zusätzliche Idee, falls man das ein bisschen kanalisieren will und irgendwie Bock auf iOS Apps hat, da auch mal Euro dran zu schmeißen. Das ist es. Wie gesagt, nächste Folge werden wir das mal testen. Super. Und dann gucken wir, wie das ankommt. Und dann werden
3: wir es sehen. Okay. Ne? Da machen wir einen Deckel drauf. Ähm, schönen Gruß, lieber Peter. Ich wünsche dir auf jeden Fall oder wir wünschen dir noch einen schönen Abend. Ähm, so. Vielen Dank. Und wir hören uns auf jeden Fall Absolut. So Absolut oder so. Und wir sehen uns wieder mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja zu Terminator und sonst allerspätestens zu genau. Star Wars.
1: Soweit sind wir ja nicht auseinander, da können wir schnell mal irgendwie was Kurzfristiges bestimmt hinbekommen.
2: Wäre schön. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend und nach allen Zuhörern ja, viel Spaß im Kino.
1: Alles klar, dann machen wir hier an dieser Stelle auf die Folge 59 einen Deckel. Wir verabschieden uns äh, bei euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ist ja wieder inklusive Einspieler auch mal wieder eine längere Veranstaltung geworden. Ja. Und ähm, ja, bis dahin, keep, macht es gut. Keep watching. Keep watching. Keep
3: watching. Tschüss.